0: Gravando, 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 aí, aí, gravando, gravando, aí. Ei, começou mais um. É, 130 avisadas. Ah, que gostoso, alegria. É. Falando em alegria. Teve um negócio que deixou você pistola hoje, né, Thiago?
1: Nossa, acho que pistola é uma expressão que não, não compreende o, o tamanho da minha revolta. <risos> Porque, cara, tem esse lance, né? Tem, tem coisas de cripto e de NFT que estão cada vez mais populares, né? Muita gente está usando e tal. E eu quero dizer assim, abertamente, eu não tenho nada contra quem está conseguindo... Tirar um troco disso aí, sabe? Porque a real é que, tipo, todo dia aparece um esperto e um otário. Se você conseguiu o seu um esperto, parabéns pra você, mano. É isso. Porque é, é pirâmide, né? é pirâmide. E uma pessoa. <risos> <risos> uma pessoa. Eu todo dia nesse podcast falar que uma coisa é pirâmide, né? Também falei que tatuagem é pirâmide agora. É verdade, é assim? é verdade. é o, tá, o
0: Thiago tá nessa pira de, Tatuagem tudo é, pirâmide. é
2: pirâmide? Depois você me explica Que história tatuagem é Tatuagem é
0: pirâmide, ele falou que tatuagem é, tatuagem é
1: pirâmide Vai ter que ouvir o podcast antigo ali Não lembro qual, acho que é o 129 Eu, ou acho, que eu, eu acho que é o 129, 129 Aí assim você ouve lá, vai entender, eu expliquei detalhadamente Por que tatuagem é esquema de pirâmide Uma argumentação muito elaborada Mas enfim, a NFT A, a tatuagem é quase uma, uma piada né? Mas a NFT é um esquema de pirâmide de verdade E aí, o Mike Noda que é o cara do Linkin Park fez um post falando não entendo porque as pessoas não gostam de NFT e começou a falar como ele acha super legal o NFT, só que ele não falou em música, que é o um negócio que ele sabe ele falou de videogame claro que não, porque não tem graça nenhuma falar <risos> o que você sabe na internet <risos> <risos> né, e, bom, vamos falar, vou explicar aqui pra vocês como a NFT vai ser super maneiro pra videogame e ele, tipo, tem, tem coisas, as pessoas falam, tem aplicações que você pode usar para NFT em videogame que eu acho muito desnecessárias, mas eu entendo o raciocínio por trás da pessoa, que, tipo, tá querendo desesperadamente conseguir um troco. O que esse brother chegou e falou, ele falou assim, ah, não, porque tu vai pegar comprar meu NFT do Mestiquinho e eu poderia usar em qualquer jogo. E, tipo, isso prova que talvez eu tenha jogado um videogame uma vez na vida, mas não absolutamente nada sobre desenvolvimento de videogame. Porque só não é assim que funciona. Tipo, hoje o cara tá pensando que, tipo, é, é um PNG o um bagulho, tá ligado? Tipo... Não, o videogame é
0: claramente uma caixa mágica, onde você, você tem gnomos que você alimenta com pó de nicórnio, e aí eles fazem jogos acontecerem na é. sua caixa mágica.
1: E tu deve chegar, ele deve achar que tu chega, se ele salvar uma imagem no... Da internet, num pendrive, plugar, ele vai poder usar o jogo, tá
0: ligado? Tipo... Não, é, mas é tipo, é tipo... É porque assim, o que ele falou foi... Ah, imagina que você tenha um NFT de uma roupa de bombeiro. Aí você vai poder usar esta roupa, essa, essa skin de roupa de bombeiro em todos os jogos que você joga. Como Minecraft, Fortnite, Valorant. Tipo, sim, sim, porque é exatamente assim que, que programação de videogame funciona. Você fala... Importar roupinha. E aí ele importa pro seu jogo com o mesmo estilo. Ele falou, ele falou Call of Duty no meio da parada. Ele colocou no mesmo, no mesmo patamar, assim, de arte, da mesma coisa, assim... Não, você vai poder usar no Call of Duty, no, no Fortnite e no, e no Minecraft. É,
1: tipo, é muito surreal. Eu vi um cara que deu um exemplo muito bom, falando que, tipo, vamos dizer que você faz, tipo, 80 chapéus, que quer usar esses chapéus. Fala, tipo, vamos dizer que é um design original, que você não tem que pegar o direito de ninguém e tal, não sei o quê, blá, blá. Você vai e faz na sua na sua empresa, e depois quer usar em outro jogo, então você tem que fazer uma licença pra o cara poder usar em outro jogo, você tem que pagar o advogado pra escrever o contrato pra dizer que ele pode usar, e aí beleza, passou pra outra empresa. E aí depois tem que explicar pro seu chefe por que você tá gastando tempo, energia, fazendo um, re um recurso que não vai pro dar nunca, outro. nunca mais. <risos> e que não vai vender nunca mais, é isso? Nunca mais. <risos> nunca mais! Porque o maluco vai comprar uma vez, é único, né? ele comprou uma vida a partir daí é dele, então, tipo, você tem que pegar horas de, de... O cara avaliou lá quanto tempo demorava. Ia ser, tipo, um, uma semana com tipo, umas quatro pessoas trabalhando pra conseguir fazer isso. E você vai pegar isso. Ele avaliou o custo lá também e deu, tipo... Eu tô com 10 mil dólares na cabeça, mas eu posso estar viajando. Mas ele avaliou o custo e falou tu vai chegar aí e vai ter que explicar pro teu chefe tipo, por que você quer fazer isso. Tipo, por quanto você vai ter que vender cada um para valer a pena? Então, se alguém vai comprar, tipo, Vale a pena, Mas, tudo Thiago, isso?
2: Você tá sendo uma pessoa Muito amarga e muito brava Assim, desnecessariamente Você não sabe que as empresas, na verdade Elas vivem exclusivamente para Fazer as pessoas felizes e que dinheiro Não serve pra é. nada Não é? Você não sabe disso? Que a gente, é, a é gente só vai isso. Trabalhar todos os dias, em todos os lugares e, e fazer essas coisas Porque a gente tá cansado de ficar em casa A gente é. gosta Pra mudar os é, nós é a felicidade é, que é a felicidade dos outros, essas coisas, então.
0: Muito bem, eu muito eu adoro, adoro o top. É tipo, mas é, mas é isso, é, é esquema de pirâmide igual RPG. Pois é, é. RPG é esquema de pirâmide, mas eu ah. vou falar sobre isso agora. Chega! <risos> <minha> <risos> <área viciária. risos>
1: Dragão Brasil
0: Este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Ei, Eu estou aqui com... Tiago Rosa Olá, chat eu mudei. Mudou? Eu então mudei. Tá bom, hoje, hoje é o La Chat. Tudo Isso. bem. Então, me copiou um pouco. Cadê o meu NFT? Cadê o meu NFT único exclusivo <risos> do, do <Ola risos> um, e exclusivo do Olafis? E eu também estamos com a presença
2: sinistri de Elisa! Guimarães. Olá, 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 pessoas cultistas e amantes de boa comida. E eu, claro.
0: Eu o usurpador mor. Desta editora Inaugurando mais um dela Palusa, onde todos os programas São apresentados por mim <risos> E eu gostaria de começar esse programa Com um Olá Súditos E também Mandando Feliz aniversário para o meu Querido cunhadinho Que faz aniversário hoje, durante essa gravação Opa, E é um grande fã de tormenta Então, Zé Feliz aniversário Que nem me role bons dados pra você E que eu não termine com a sua irmã Porque senão esse episódio vai ficar muito estranho Próxima Seguindo aí Essa coisa maravilhosa Chamada podcast Eu vou deixar a Elisa começar então Porque ela
2: Tá menos tempo aqui. É, é verdade
3: é... Ela,
0: é, ela ainda é visita
2: Então eu ainda não posso Eu vou não. fazer uma
0: pergunta muito séria Muito séria em algum programa, o Trevisan já mandou você tomar no cu?
2: O Trevisan nunca me mandou tomar no cu.
0: Então você é a visita. É a partir <risos> do que ele manda tomar no cu, você é já é de casa, aí não é mais vida, aí pode tudo. Lá. Então, como você é a visita, você começa. Ah,
2: então tá bom. Ou seja, eu não posso abrir a porta da geladeira, né? Então Tá certo.
0: É isso, tem que pedir tem água. Tem que
2: pedir água. <risos> <risos> e também não posso fazer o número 2 no um lavabo sob hipótese nenhuma. Tem que chegar em casa, segurando com toda a força a Cecília. Vamos lá.
0: Ah, é verdade. Olha eu errando o podcast. Errei o podcast, gente. Depois a televisão vai jogar isso na minha cara. Porque antes, eu preciso dizer que eles é a primeira no nosso quadro mais esperado por todos os ouvintes, que é... O que você fez na semana passada ou em qualquer outra semana antes de você estar aqui?
2: Porque faz tempo que
0: você não vem aqui, Elisa.
2: Tá vendo como é bom a pessoa ser fã antes? Porque eu ouvi os podcasts o suficiente pra saber que essa era a pauta. Tá
3: vendo?
0: Tá vendo o Glauco? Quem escuta o podcast antes de participar dele? Obrigado, É,
2: Elisa. é sempre um prazer tirar a onda do Glauco em conjunto. Né? Então, o que eu fiz, o que eu fiz Bem, eu tive férias né eu Estou voltando hoje ao escritório Depois de 15 dias Largada no meu sofá Maratonando é, é, Masterchef E... Outra coisa interessante que eu fiz... Eu fui ao cinema, assisti Matrix 4...
0: Não vi ainda... Eu, eu vi que isso tá muito controverso, assim... No, tipo Tem gente que fala assim... Isso é uma pilha de cocô... Tem gente que fala... Uau, que filme gostosinho...
2: Porque é o seguinte... Um, a, 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 existe camadas de compreensão do filme... Okay. Que não são assim... Tão sutis assim... Muito pelo contrário... Tá bem na cara... Mas há o recado para que os desenvolvedores querem passar... São as pessoas que não vão entendê-lo. Ah, é,
0: Mais um filme para entrar no hall enorme de Clube da Luta. É, Vingança. Exatamente.
2: Então a, a, o recado foi dado para um grupo específico de pessoas. E de um contexto muito específico. sabe Que essas pessoas vão entender absolutamente nada do recado. É, tem uma metalinguagem super legal no filme. Eu adorei. Como entusiasta de linguística e literatura, né? metalinguagem é tudo de bom e mais alguma coisa. Tem muita, muita é, easter egg para os fãs da franquia. Tem também para a respeito de algumas coisas que aconteceram pelo mundo. Né? Eu não vou falar nada porque... Spoilers, né? é Recente e tal.
0: É um podcast spoiler free Exatamente. A gente já fez um spoiler cast uma vez, foi legal. É, foi se pra, pra houver. Partir, a gente...
2: Se houver um de Matrix de novo, 4, então vocês me chamam, porque o que não vai faltar é spoilers. Que eu tenho, inclusive, várias Descara. teorias a respeito. É. Opa. E é, é, é muito legal, assim, conversa muito. Tem várias quebras de quarta parede de maneira mais sutil. O elenco também é muito bem escolhido, assim. Eu sou suspeita porque eu adorei filme. Adorei, 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 adorei tudo, assim. E o que eu não gostei, eu digo que gostei só pra deixar a gente irritada. Então tá ótimo.
0: <risos> <risos> Mas ele tem aquela carga de Matrix, assim, tipo, toda aquela parada, tipo... Ah, o um transhumanismo, o ah, um cyberativismo.
2: Tem, tem umas atualizações interessantes a respeito também do, do, das mudanças de tecnologia dentro, de como funciona dentro do mundo e o desenvolvimento do mundo também.
0: É, né? Porque assim, Matrix foi imaginado no começo dos anos 2000, não tinha quase nada do que a gente
2: Exatamente. Assim, é, por exemplo, a, a trilogia clássica né, de Matrix. É, todo mundo sabe que se trata de um conflito entre virtual e real, né? Então a, essa nova, nesse novo capítulo, é, ele faz uma atualização do que é tanto do virtual quanto do real para se adequar nos nossos dias de hoje e tal. Tem umas discussões bem interessantes também, inclusive a respeito do, de, de é, direitos autorais também.
1: O, eu, tenho, eu fico com uma dúvida do, do Matrix 4. Eu não, eu não vi, eu acho que eu nem vi os trailers que tipo, eu queria ver, mas tô esperando chegar no em algum streaming, né? E tipo. O... No final da primeira trilogia continua tendo a Matrix, que na minha cabeça, eu não sei, porque eu não lembro, eu vivo há muito tempo. Na minha cabeça tinha acabado a Matrix. Não, no final,
2: final da, do, trilogia. da trilogia clássica, ela não acaba, não. O que diz. É, continua tendo. Continua tendo. É, é, é o, termina com aquele céuzinho colorido, bonitinho, verde e rosa, né? E tal. Eles fazem
0: um acordo. Aí eles fazem tal. um acordo.
2: É tipo assim, quem quiser despertar, tá de boa, não vai ser mais perseguido. Pode levantar e sair. Não precisa mais fazer esse esquema todo que vocês faziam anterior, antes. E quem quiser continuar vivendo sua vida tranquila na ignorância no mundo virtual, também pode ficar de boa que a gente acha legal. É mais legal. ou menos
0: como funciona o Twitter.
2: Mas a partir do momento que o cara sabe que tem a escolha,
1: ele já não é mais ignorante.
2: então esse... De
0: novo, mais ou menos como funciona o Twitter.
2: <risos> é, é, inclusive no Twitter hoje eu, eu surgiu uma... uma polêmica, que eu não sei a raiz da polêmica. Como sempre no Twitter, né? Surge de um detalhe que aí, quando o telefone sem fio bate, você já não sabe mais de onde veio. Sim, total. É, é, então, para mim, o Twitter, é, ele é feito pela deusa da discórdia grega Eris, certo?
3: É
0: isso, porra é um de... grande é. templo. É. Um te é um grande templo zazita, o Twitter.
2: Exatamente. Porra de maçãzinha de ouro, aqui é quem é que tá com a razão, meu amigo, né? A mais bonitinha, mais bonita nada. Aqui é quem tem razão. Então, é mais ou me, menos como o Twitter, porque assim, o Twitter ainda é muito bagunçado em relação à Matrix. Né? A Matrix tem que ser menos a moda bagunça, porque senão o negócio não funciona. Né? Mas a respeito dessa questão de escolha e tudo mais, ela explica. Tem uma, uma parte do filme, inclusive, que o novo Morpheus ele conversa... Tem todo um diálogo e tudo mais Bem interessante a respeito desse, dessa questão de ignorância versus conhecimento O que é escolha ou não escolha E o elenco foi assim, muito bem escolhido o, A nova versão do, do Morpheus é o mesmo rapaz Que eu não consigo não sei o nome dele porque eu não decorei Mas é o mesmo que fez o novo Candyman Que é um filmão excelente Da Nia da Costa Que eu recomendo que assistam Ele é um excelente ator e está perfeito no papel assim o elenco
0: todo. E era um sapatão hein, pra ele se enfiar, hein?
2: Ô! Oh! Mas ele pegou o sapato, deu uma polida, uma recauchutada, deu assim uns toques de modernidade no sapato, ficou lindo. Encaixou direitinho no pezinho dele. Eu, é,
0: ainda, o Agente Smith ainda é um dos meus vilões favoritos, assim, sabe? Da, 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 da história do cinema. Tá?
2: Então, também não está deixando nada a desejar. É, é isso, estou, o ator. Estou empolgado. O ator que assumiu o manto, né? Eu não também não sei o nome dele, porque a minha memória é uma bosta. Só lembro de regra de gramática. Me desculpem né? Então eu eu gasto toda a minha memória nisso e, e nos remédios que eu tenho que tomar ao longo do dia. Então, mas a, o ator ele fez aquela série Mind Hunters da Netflix, muito boa. Muito boa. Muito boa série. E ele também faz o Rei hey George, de Hamilton, o musical que é tão falado. É, também pegou, assim, o um manto, deu uma polida, uma arrumada, passou e tá excelente, assim, adorei.
0: Se segundo o nosso chat, ele se chama Jonathan Groff.
2: É Pronto, ele mesmo. Quando falo de Hamilton, eu só lembro dele mexendo os ombros. <risos>
0: ah, eu tô, eu tô bem afim de assistir. Mas... É assim, eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer a minha namorada assistir os... A trilogia original, porque ela não viu? N nem nenhum? Nenhum. Nem um, não,
2: nem, nenhum. Qual a idade da sua namorada, porque. Ela Helene, tem 30. Helena já assistiu a trilogia original, tá? Não, não, ela tem
0: 30, mas ela nunca foi muito do sci-fi. Ela não, não é muito virada no sci-fi, assim. Não, não é uma parada dela que ela curte. Mas. É, eu queria assistir junto e aí eu fiquei esperando 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 não rolou até agora daqui a pouco eu vou assistir com meu irmão ou com meu pai é isso ó oh, é,
2: você pode mostrar para ela o primeiro se é não for, o início se não for a praia dela ela nem nem arrisca o resto porque ela não vai embarcar não,
0: não é, é é eu acho que é isso sim o é um negócio ela é mais do do rolê marvel ah. ou, é o ou coisa mais medieval, assim, Game of Thrones da você vida. Você pode
2: fazer um acordo com ela, diz assim, eu assisto Encanto com você e a gente assiste o Matrix porque Eu assisti
0: os 9, 8, 9, 12, sei lá, Harry Potter com ela.
2: Pô, é, aí, ela já legal, tá viu?
0: devendo, já.
2: Velho, tu tá apaixonado mesmo, hein? Ou é, isso
0: é louco, nossa. Casa não. com a
2: mulher, porque isso é, é paixão, <risos> meu amigo. Encarar isso não é pra qualquer um, não.
0: Mas rendeu bom, bons podcasts sobre o Harry Potter e o CrossFit. A verdadeira magia do Harry Potter tá no, no bíceps. Acho que foi o episódio 100, 126 que eu falei isso. <risos> a magia do Harry Potter tá no bíceps.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Mas me fala do Masterchef. Eu tô interessado. Faz muito tempo que eu. Assisti. eu se Vocês assistiram esses últimos Masterchefs? Masterchef que foi, né? A, a grande. Grande inspiração pro Monster Chef, que a gente tava perdendo muitos, muitos espectadores nas terças à noite. E aí a gente descobriu que era Esse... porque tava nas finais do Master Chef. E a gente inventou o Monster Esse Chef. Esse
1: último, eu assisti todos ao vivo. Eu,
0: eu, eu acompanhava mais, assim, nos últimos anos, assim, sei lá, de dois, entre 2015 e 2018 eu vi bastante. É... Mas depois eu larguei mão, não sei porquê. Só acho que eu cansei, só vi umas cinco temporadas. Eu vi o Kids, eu vi o Profissionais, eu vi a desgraça toda.
1: Esse esse, esse de agora foi bem bacana, que teve dois que eram do Kids que voltaram. Ai, é, eles que realmente nossa. foram fazer...
0: Não, é que esse, é, o Masterchef não, não pode profissionais, né? isso é
1: de amadores, certo? Isso. Aí foi era o Eduardo e a Daphne. A Daphne, inclusive, era quem estava torcendo, né? e aí é, o Eduardo foi para o final Pô, que da hora a Daphne tipo saiu ela, ela foi o top 4 assim ela saiu antes do final
2: ah não eu... não
1: a, 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 o Kids me
0: assustou um pouco assim a molecada era monstruosa cara e, a molecada mandava é, bem então, demais pois é
2: é, é, é eu o, o Kids assim eu eu assistia só o, o, o amadores nunca assisti profissionais quando passava na TV aberta quando aí não morava em São Paulo não assisti os outros. Aí eu fui assistir o Kids. E agora eu sou mãe, né? Aí ah, eu vi ah, minhas... aquelas espirralha com aquelas facas Daquele tamanho, me davam nervoso <risos>
0: Colocando panela no fogo Pois <risos> é
2: aí, aí a minha A minha tia Ah, tá vendo? Eles fazem isso Você pode começar a ensinar a Helena A, 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 a cozinhar logo eu, ai. eu prometi pra ela Que vai ensinar esse ano E já tô com preguiça Eu assisti eu assisti agora, nessas séries assim, basicamente o que estava disponível na Amazon, que é a temporada 3 a 8 e eu maratonei toda, né? eu assisti tudo é, você viu assim algumas coisas são interessantes, por exemplo eu não sei porque o Jacan ainda fala daquele jeito foram outros É franceses. o charme, né? Eu
0: acho que é o charme dele, assim. Ele não perde porque é, tipo, faz parte da identidade visual, assim, sabe?
2: É, mas, assim. Realmente é muito esquisito. Foram outros franceses que ele conhece desde. Do, da vida toda, sabe? E não falam tão embolado quanto ele. É, a Paola Carosella é a coisa mais linda que já existiu.
0: É, é, é uma das melhores mulheres do Brasil. É,
2: ela é um, um ela espetáculo. É eu não jamais iria pro Masterchef. Primeiro porque eu olhar a cara dela ia ficar estática assim. Ah,
0: <risos> eu não sei o que eu tô fazendo.
2: Não, esqueci. Ah, não, porque o feijão no fogo, que feijão. Ah. E segundo assim, porque aí quando eu acordasse pra vida, eu provavelmente deceparia a minha mão, né? E quando a mão estivesse decepada, aí eu ia ter uma crise de choro. Então eu não sou um bom material para o Masterchef. Falar meu bem. <risos> querido eu já querido. te expliquei é, quando ela fica brava cara nossa é uma mistura assim de nervoso com outros sentimentos que eu não, não posso falar esse horário
0: eu tenho eu tenho umas cenas marcantes assim da Paula Caracela uma, uma daquela que o cara serviu um bagulho horrível num palmito recheado de camarão horroroso e aí ela ela tem aquela eu guardei esse vídeo dela falando horrível Horrível, 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 horroroso, horrível. Me faz mal.
2: É horrível isso. Horrível, 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 horroroso.
0: E várias vezes eu mando alguma coisa, alguém posta algum negócio de algum, algum jogo, alguma coisa, alguma ideia tonta de RPG, horrível, horrível. Horrível.
2: E ela é muito boazinha nas críticas dela assim, Uma das coisas que eu acho legal Do Masterchef no geral É que eles, eles não falam só Tá uma merda, joga fora é Tá uma merda por causa disso E você conserta de tal jeito Então como eu gosto muito de cozinha Eu sempre termino aprendendo alguma coisa tanto que eu não gosto das provas de equipe. Porque a prova de equipe é... Não um e gritaria e acabou -se. É
0: isso, é isso. Prova de equipe é, é outro rolê, né? Outra, é outra, outra
2: história. Uma, é, a comida é terciário. É um gritando com o outro. É disputa. E um, um rouba a flor do outro. O outro rouba o tomate do, do primeiro. Né? E eu não gosto dessas coisas não. Eu gosto mais da parte de comida mesmo. Então eu normalmente as, as provas de equipe eu sempre deixo assim. Mas pro final. E eu identifiquei também alguns mistérios no master, Masterchef, né? Tipo. É, Por que as mulheres bonitas falam de maneira enjoada? Ai, Paula, eu não sei. E. Ai, menino, assim não vai dar certo. Ai, eu estou passada, Tô morta, eu vou
0: sair hoje. E, alguém faz o corte da Jambô nesse momento, pelo amor de Deus. Mas,
2: por favor,
3: <risos> precisa disso, para posteridade.
0: <risos> alguém clipa, clipa aqui na, na, na Twitch. Mas sim, a maioria das... É, 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 eu acho que é um, faz parte do personagem. E eu vou te falar que o, o meu interesse por comida cresceu bastante assistindo Masterchef. O tipo, meu interesse por cozinha cresceu muito assistindo Masterchef. Porque é legal você ver as coisas acontecendo. É, é. legal você ver as técnicas que eles falam, as, os tipos culinários que eles apresentam.
2: As coisas, assim, diferentes, por exemplo, que eu não conheço. Eu nunca tinha visto o Maurício... Não sabia como é que comia, não sabia como é que fazia. E tem algumas coisas assim que até a gente usa em casa. Por exemplo, hoje eu, eu esqueci de comprar pão, né? Ah, ontem. Então, o nosso café da manhã foi uma omelete francesa. Onde eu aprendi a fazer Masterchef. Masterchef. Eu fiz um
1: shakshuk que eu vi no Masterchef uma vez. Foi a coisa mais... Olha o nome do negócio, shakshuk Parece tipo um golpe de street fighter é. Eu fiz esse prato que caraca, maluco, eu sou... É.
2: E é um negócio.
1: É, não. Eu tava muito e é um negócio tão cara, fácil cozinheiro. de fazer,
2: né? Que aí, se você pega uma, uma receita na internet e faz, não, é só o nome, já é esquisitão demais. Aí quando você faz, olha no Masterchef, nossa, como é simples e tal, dá pra fazer em casa.
0: E coisas muito pequenas, né? Tipo, um, um molho, um ru, uma redução. Umas coisas que você. você, você só escutasse falar, você fala, ah, sei lá. mas aí você vê os caras fazendo direto, você faz, ah, entendi, ah, só que é okay. como é que funciona essa parada?
1: É, tipo, você pensa, eu, eu consigo é. fazer
2: isso? É. E tipo assim, fazer assim. É, é, e algumas coisas que eu já fazia, longo, já fazia já ao longo da minha vida, porque a minha mãe é, foi cozinheira, né, dona de buffet de festa infantil, então eu passei a minha vida inteira ajudando ela. E a minha avó de Brasília era quituteira, né? Ela fez, é, já fez várias coisas e tudo mais. Ela forneceu salgado para as festas do palácio.
0: Ah. O Planalto. Olá. Na época
2: da construção. É porque meu avô foi contador das empreiteiras que construíram Brasília. Sabe?
0: Cara, cara eu, eu então assim, coxinha. Da Elisa é um negócio que a gente vai ter que demandar quando a gente for pro coxinha
2: sul Coxinha é um inferno de fazer. Eu sei Se que eu é. fizer pra você, é porque eu te amo muito.
0: Eu sei que é um inferno. E aí quem faz só faz, sabe o que tá fazendo. Exato. Você não faz coxinha à toa.
2: Não. Você não
0: sabe, ah, fazer uma coxinha aqui, é, ó. Não, de boa. você não
2: faz assim, você levanta e fala, ai, tô com fome, vou fazer uma coxinha. Não é assim que você faz, né? Então, é, eu fazia a vida toda algumas coisas que eu achava que eram coisas triviais, e aí depois eu fui saber que era chique. No Masterchef, por exemplo, eu faço creme de confeiteiro a vida toda. Creme inglês é, é o uma meu. Treta. É uma é, treta. Não, creme inglês é quando eu disser assim: vou fazer um, um, um pavê. O meu creme é o um creme inglês. Sempre é o que eu aprendi a fazer, entendeu? E yeah. é. Oh, que chique! Eu sabia. <risos> eu não sabia que eu era tão
1: chique. de
2: <risos> Pois é! E é bem legal, assim. E é também vai ajudar agora no, no Sal e Tormenta, né? Ah,
0: pois é! Eu fico muito triste de estar a, a, a um avião de distância do Sal e Tormenta.
2: Pois é, o pessoal aqui de Porto Alegre tá, passa muito bem todos os meses, ó.
0: Malditos, Thiago, malditos! <risos> <risos> a, gente, a gente vai ter que fazer uma versão paulistana de Sal e Tormento. A gente aluga uma cozinha industrial em algum lugar, algum, algum. ali na Vila Leopoldina tem vários galpões com cozinhas para filmagem, né? Aí eu falei: não, a gente aluga e grava.
1: Vamos gravar
0: uma semana, grava o ano já, grava a temporada, tá tudo ah, certo.
2: Não. Não, não, maravilhoso. Isso aí.
1: Grava e aqui é legal assim,
2: porque a última receita de e tormenta eu fiz sozinha, porque o Vini já estava de férias, que foram o, 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 os, os, as pérolas de saber de Tanató, que são, é, na verdade é uma chu recheada com creme de café. E eu fiz e refiz a pateachu três vezes. Eu chegava no outro dia no escritório puta da vida. O Matheus olhando assim pra minha cara, o que foi? Errei a merda da massa de novo. <risos> e comam? Não, porque eu, não, eu só levo pra eles quando prestam. O que não presta eu e o Vini e um cabo Mas eu tenho certeza mesmo. que
0: você e o Vini já tem aquela régua aquela de falar assim, não, isso aqui ficou horrível, incomível. E a galera faz tipo, não, tudo hora, tá ligado. <risos> não, tá bom. Não, tá ó, bom. é,
2: às vezes Tof. acontece assim, tipo assim, a gente faz assim, ah não, vamos deixar isso assim mesmo, porque assim, não vamos refazer de novo, já gastou tanto material e tal, tão cansado, aí leva para escritório só para tirar uma foto bonita o pessoal, não, tá gostoso, Tá muito bom.
0: É, não adianta, cara, você sobe a sua régua para coisas que você gosta, não, não tem como, assim, é... eu, eu tenho esse problema com, com é, meus pais, principalmente, porque eles não gostam de comida, eles comem comida, são coisas bem diferentes, sabe, você comer comida e você gostar de comida, meu pai é aquela pessoa que joga ketchup, mostarda, maionese em tudo, assim. Porque ele fala, ah, eu gosto que toca com bastante molho. Eu falo, pai, quando você joga maionese e ketchup, não é molho. Sabe, né? Não é, isso não chama molho. É, é, você tá lubrificando essa desgraça que você tá comendo pra descer, sabe? É, e aí, assim, eu sempre, eu sempre fiquei com fama de... É, de fresco. Só que é o, é o oposto, sabe? Eu, meus pais eles são aquela pessoa que eles chegam no lugar e eles vão pedir um misto quente. Eles não vão olhar. Eles vão pedir um misto quente. Um monche um salada. Porque eles não, eles não sabem e eles não ousam, sabe? E aí eu chego e peço um bagulho e falo: Ah, eu queria um itacolomi, por favor. Aí chega o meu lanche e O que é isso? Eu falei: Cara, isso é presunto crudo com pasta de pesto. Nananá, blá, blá. blá. Oh não, parece uma boa eu não vi. Eu falei assim, você não olhou. Não é nem que você não viu, você nem olhou. Você olhou e você falou, é eh, o porque você é essa pessoa, que não, você não gosta de comida. Você come, você gosta de comer, são é coisas bem diferentes.
2: Exato. É tipo assim, é, eu sou muito enjoada com doceria. Mas eu sou muito enjoada com doceria. É, é difícil achar uma doceria ou uma padaria que eu digo assim, nossa, isso aqui é realmente muito bom. Eu ainda não achei aqui em Porto Alegre uma que realmente me satisfaça porque eu chego e faço, um faltou forno. Tá com, é, faltando então. isso, isso aqui. Isso aqui, ó, não dissolveu direito a maisena. Hum, esse chocolate aqui é de mal palio. Tá tá, é.
0: Exagerou no, no, no leite condensado, com gosto de leite.
2: Tem, tem essa frescura, sabe? Assim. Hum. Mas, assim, o um lado bom é que quando eu cozinho, normalmente eu ponho a minha, minha frescura na cozinha, então... Eu
0: quero fazer direito, fazer faz direito.
2: Lógico, eu já tô é gastando lógico. material, já tô gastando meu tempo e, e tudo mais, né, então vamos fazer um troço minimamente comestível. Aí é, é mais... É, comigo é um pouquinho diferente. Eu acho que é por isso que a gente se diverte tanto, Lini e eu, no sal e Tormenta e deu tão certo, né, que a gente fez... Live, ano passado, fez a ceia, né? Do reencontro e tal, ao vivo e tudo. Seu dela foi rir da cara da gente. Eu passei, o
3: meu
2: <risos> dedo de fora.
0: <risos> Mas é gostoso cozinhar com gente que gosta de cozinhar. Isso é uma, é uma parada que eu quero passar para frente. Assim, meus pais não gostam. A minha mãe odeia cozinhar e meu pai não quer saber. Então eles vivem de delivery e tal. Semana passada mesmo. Semana passada, a minha mãe pagou uma pessoa pra ir na casa dela e passar umas três horas cozinhando, pra guardar as coisinhas em marmitinhas e colocar no congelador. que ela voltou a trabalhar presencial, né? Ela não, não tá mais em casa. Fala, ah, meu não vai dar pra eu fazer meu almoço, não vai dar pro seu, pro seu pai não fazer nada, e, e beleza, sabe? Então, assim, eu acho que eu, quem não tem prazer em, em, em cozinhar, tipo, em sentar e ah, planejar uma receita, estudar pegar os ingredientes, fazer o, a preparação bonitinha e, e tomar uma caixacinha quando tá ali misturando as coisas Isso. no Isso.
2: E às vezes é, a assim... Não adianta. E às vezes você cria a sua própria receita. Criar receita é gostoso demais. Eu tenho uma série, algumas receitas que eu mesma inventei, que aí é, eu vou testando e tudo mais e fazendo adequação dos dos ingredientes, das quantidades agora uh, meu objetivo é conseguir fazer dois pratos nordestinos aqui, quando estiver bom aí eu chamo o pessoal daqui para comer, aqui em casa que eu estou testando baião de dois e favada ah, que é um parato favada, favada? É
3: uma... como é que uma... é favada? como se
2: fosse uma feijoada, sendo que é com feijão de fava que é aquele grandão, aqui chama olho de, de bode ele é grandãozão assim e ele tem ele é uma picância natural e um sabor meio amendoado. Então ele fica bem grosso e você faz com algumas partes de alguns animais. Aqui eu vou usar porco, mas lá na Paraíba a gente usa porco e bode. Então é uma coisa assim, muito gostosa que eu estou tentando adequar aqui aos, aos ingredientes locais quando tiver boa. Sim. No ponto, aí eu chamo o pessoal da Jambon é, pra o, comer. É, o
0: aniversário da, da, da minha namorada foi baião de dois, que o pai dela tava aqui. O meu, meu, o, o meu sogro é da Paraíba. É, e ele está em João Pessoa, está, está morando em João Pessoa. Acabou, eu fui pra lá no ano passado, que pediu transferência daqui de São Paulo e foi pra lá.
2: Uma pessoa de bom gosto. E
0: é, meu, é espetacular. Espetacular, baião de dois é espetacular, cara. É, nossa, eu acho fantástico.
2: E, é assim, tem que ver, eu, o meu caso eu tenho que ver com os ingredientes locais, porque assim eu ainda não achei feijão de corda que eu considere é, decente.
0: então tem esse problema.
2: Eu ainda não achei o tipo do queijo que é bom, porque o queijo coalho daqui não é, ele não é firme o suficiente então ele derrete, não fica muito legal, então eu tô testando agora uns queijos da colônia por aqui para ver qual é o nível de maturação, se fica bom ou não, pra conseguir fazer um baião de dois decente. Quando o baião de dois decente sair, aí eu vou fazer pro pessoal, provavelmente, como está indo a passinhos de tartaruga, do aniversário de um ano da Haradaki Ellen, será o de dois.
0: Mas eu acho engraçado que é tipo o que a gente fala de fazer regra de RPG. Não é porque você gosta de jogar RPG que você sabe que você vai gostar de fazer regra, cara. Não é porque você gosta de comer Exato. que você vai gostar de cozinhar, tá ligado? Você tem que gostar de cozinhar. Uhum. Você tem que gostar de fazer é, regra.
1: Eu, eu gosto paca de cozinhar, cara. Tipo, eu não sou. Eu não vou dizer que eu tipo, sou um excelente cozinheiro nem nada, não tenho muita técnica. Mas, tipo, eu gosto. Pra mim é um momento muito bom, tipo, o, o momento do meu dia que eu, tipo, Paro o, o trabalho, vou pra cozinha Tipo, ajeito as coisas, cozinho Pra mim, sei lá, meio que reseta as coisas, sabe? E é, é muito bom você fazer uma pausa Fazer uma outra atividade bem diferente do Você tá fazendo depois voltar voltar Só que às vezes eu invento coisa na cozinha Eu tenho esse, esse problema, que eu tipo, tô vendo Tipo, vou fazer uma coisa simples Eu penso, e se eu fizer? Mas você
0: inventa na louca? De na jeito. hora, assim,
1: mete... Ah, mas aí, aí também você na se louca. complica Na louca É, aí às vezes não dá certo Aí quando não dá certo, eu falo, ó oh, Clarice, vamos pedir uma <risos> <risos>
2: Oh, sinal que vocês ainda são bonzinhos. Porque eu, eu, às vezes, invento na hora. Faço. Termino olho para Helena e para Daniel e digo assim... Tá uma merda, mas é o que tem para comer. Então sentem e come sem reclamar os dois.
0: É isso ou fome?
2: E não tem biscoito. Tá ouvindo? Não tem biscoito.
0: Mas é, eu acho que... É, é, cara, eu, eu coloco isso dentro de qualquer ofício. É, é igual... É, Cara, a gente debatendo regra hoje, eu, você e Rafa, sabe? Todo mundo ali já tem experiência, gosta do que tá fazendo e consegue puxar coisas de outros lugares e, e, e tem referência, tem bagagem, tem vivência e consegue montar um bagulho do nada. Eu acho que pra mim cozinhar é a mesma coisa. Você tem referências, tem bagagens, tem vivência. Você consegue puxar os sabores, você sabe o que acontece, você sabe quantidade. É o que eu brincava que minha mãe falava que a minha avó, ela falava quanto que é de açúcar. Ela falava, ah, é um tanto bom de açúcar. É, é um tanto bom. bom. Então eu falava, mas qual que é um... ah, o tanto bom é o quanto
2: enfim, você joga é... bom pra dar o ponto. Esse é o tanto bom. Sabe? E no olho, tipo assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem, Vini eu, é, é quando a gente vai fazer a receita. Porque um tem que ficar anotando porque como a gente cozinha há tempos, né, aí então a gente olha e faz assim, eita, quanto foi de farinha pra dar o ponto? Porque você
0: <risos> vai jogando e batendo, jogando é, e batendo, jogando é, eu e já batendo, sei e qual qual é agora bateu. Tá ah, é.
2: Como o bolo, é, é, é aquela história assim, se vou colocar uma arma na minha cabeça agora e disser assim, se você não fizer um bolo agora, você morre. Eu digo, qual sabor você quer? Eu tenho seis pra você escolher. Porque eu já tenho esse esse hábito e tudo mais. Aí agora a gente vai, esse ano de 2022, partilhar nossas diversões culinárias ao vivo! Que delícia! Vou perder vou perder a rosca do vinho em vários lugares diferentes. <risos>
0: <risos> Mas é, é difícil, cara. Terra. É difícil porque é, é um processo também muito... É fazendo, continuando o paralelo, é a mesma galera que fala assim, ah, vocês vão colocar um manual de regras de como que cria monstro em tormenta? Não! Porque não tem, não tem manual, tá ligado? É, é, é. são profissionais no que eles fazem, que tem muita bagagem e que fazem o bagulho de um jeito que não tem como ensinar pra uma pessoa leiga. É, é,
2: é isso, sabe? é aquela história assim, tipo, ah, mas você, você, como é que você cobra... X, você demora 10 minutos. Tu sabe quantos anos eu trabalho com isso? Quanto eu estudei pra fazer esse negócio em 10 minutos?
0: Sim. Não, o quanto eu sei, né? Quanto tempo levou é isso. de esforço, dedicação, custo pra eu acumular essa quantidade de habilidade, de técnica, de conhecimento, sabe?
2: Pra conseguir fazer isso. É, é, até o, lá no escritório, o Matheus uma vez brincou, porque estavam dois núcleos divididos discutindo coisas de trabalho o Gui e o Rafa conversando seriamente sobre um negócio de regra e Lore não porque assim, não sei o que e tal e eu e o Vini do outro lado, não porque limão aí não vai dar certo porque vai talhar o creme de leite, aí não sei o que e aí o Matheus ficou sentado no meio e fez nossa, aqui é muito doido de se trabalhar <risos> <risos>
0: Mas é, cara, é o que eu falo, tipo, eu, eu, eu sou um cara que gosta muito de molho e muito de massa, né? Por, porque eu, eu sou a, o estereótipo pronto, assim, o, 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 o paulistano nascido na moca com sobrenome italiano que gosta de macarrão e molho, sabe? E aí. <risos> massa eu sou ruim ainda, eu não. não, não nunca tive um, um. Uma vivência de fazer massa, sabe? Eu, não.
2: É. E massa é prática, enquanto você e, não... E até o calor da tua
0: mão também, muda. né, também influencia na massa e tal, mas molho é um bagulho que eu me especializei, assim, tipo, eu sei montar um molho com coisas da geladeira, que foi o que eu fiz hoje, assim, tinha massa, massa lá, tinha macarrão, tipo, né, macarrão de, de saquinho mesmo pra fazer, macarrão pronto, não miojo, lógico, macarrão, macarrão. E eu falei, ah, meu, não tem molho, né, e tal. Aí bate o olho na geladeira, lá, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, fiz um molho de queijo ali, porque tinha. E aí o meu irmão dessa falou, o que você fez? Um molho de queijo. Com o quê? Eu falei, com creme de leite, requeijão, mussarela, pimenta do reino, sal.
2: das moscadas né? essas coisas, é. sabe? <risos> e
0: aí, tipo, ah, tá. Porque é, porque, e é isso, é um negócio que, inclusive, eu vi no, no próprio Queer Eye lá que eu tava assistindo, tem uma menina que ela fala, não sei cozinhar e eu não sei... E pra mim é bruxaria como uma pessoa entra no mercado e fala vou fazer, a re... vou usar isto, isto, isto e isto, isto e juntar e fazer a receita tal tá ligado?
2: É, é, Dante ele fala isso também, assim, ele olha assim aí faz, nossa, não tem nada nessa casa, abre os armários, não tem nada nessa casa pra comer, aí eu vou pra cozinha e saio, de onde você tirou essa torta? Eu, Ué, dos ingredientes? Nada.
1: <risos> Alguém tem que fazer, né, as coisas não ficam prontas Exatamente. Exatamente
0: Sensacional, eu não vi Estamos falando de comida, meu Deus, eu posso falar de comida por uma vida inteira é, Então tá bom é, Masterchef, quem foi o seu ganhador Favorito do Masterchef? É,
2: foi a, a A ganhadora da segunda temporada Poxa, Isabel
0: a Isabel que voltou, Você inclusive, essa... numa outra temporada como, como jurada, como coisa assim, não foi? É, para fazer uma prova.
2: Ela, ela volta todas as temporadas, ela é uma das ganhadoras mais carismáticas e tudo mais e ela... e ela... deu
0: certo, não foi ela que foi, foi convidada para um monte de restaurante quando ela da... estudou e então. tal? Ah,
2: não, essa daí é da primeira temporada, a Elisa. Ela é, a Elisa, ela tá. é chefe de, de estação de um restaurante Três Estrelas Michelin na em Nápoles.
0: Na, é, que é, que é o, aquele, do o, aquele restaurante do hotel, né? Isso, exatamente. É, como chama esse restaurante, meu Deus, oh. chat, me ajuda. É um dos pouquíssimos três estrelas da Itália e ele fica num hotel.
3: É. Rapaz, é. que moral, né? É, foi assim,
0: Thiago, foi um negócio assim. Ela. Eu vi eu vi a história dela, porque assim, eu acompanhei muito o Chef's Table. né? Eu adoro Chef's é, Table. É,
2: também, adoro.
0: E aí, tipo, foi, foi o restaurante que o Matimo Botura foi convidado pra ser sous-chef e, e largou a, a Osteria Francescana por um ano pra ficar de sous-chef nesse restaurante. E, e foi um negócio meio assim, ela, ela saiu da Cordon Bleu, ela foi pra um restaurante francês, que é fudidão também, foi, foi assistente lá, aí ela saiu desse restaurante, ela foi pro restaurante italiano, ela cozinhou com o Matimo
1: e, e, ela aí, foi... o,
0: e aí depois o Matimo, quando tava saindo desse restaurantezão nervoso aí, chamou ela e indicou ela. Então assim, a mina, ela foi, não, ela ela foi não. reto na carreira, assim. Ela, ela, ela era boa
1: de... nível absurdo E
2: ela destruiu, ela, ela tem um tempo... Mi e tem, você chega na Cordon Bleu e o tempo, assim, mínimo de formatura é de dois anos. E depois disso, você pode enrolar por um tempo e tudo mais. Ela conseguiu uma autorização especial pra conseguir se formar com um ano e dez meses. Pra ir direto pro restaurante e, tipo, ela já é chefe de terceira praça, né? Que é... Falta dois só pra ela ser seu chefe. Então... E ela é super nova. Sim. A mulher, assim, fuderosa. É, né? Eu não tenho... Estrutura emocional pra lidar com a pressão de uma cozinha
0: profissional. Não, é, é, é loucura. É loucura. É, é assim, é, é. E é uma loucura que não precisa mais ser tão loucura assim, né? É, tipo, virou. É tipo, sei lá, é tipo exército. tipo é. Tem umas paradas que, cara, 2020 não precisa mais, sabe? Tipo, Isso. É, uhum. Dá pra gente dar uma amenizada na parada? Mas é tipo. É
2: um. Um espantalho cultural, né, da Sim. profissão é que alta,
0: alta gastronomia ela ainda é, ela ainda por cima é meio uma seita, né
2: Também. É, e eu gosto da Isabel porque ela saiu da Cordon Bleu abriu o próprio negócio dela que é um restaurante autoral dela só com o tipo de comida que ela gosta <risos> eu acho ela super legal e além do que, ela é a única ganhadora gordinha porque ó, no Masterchef é ganha mulher bonita e gostosa Ganha homem, normalmente branco. E 90% das vezes pau no cu. Né? Isso é verdade. Então. É, é o caso. Então existem só duas exceções. Que é o Rodrigo, que ganhou. Que é Pernambucano, que ganhou o sexto. Ou foi a sétima temporada. E. A Isabel. Então eu gosto mais dos dois, lógico. Pernambucano, né? Ali do ladinho da minha terra. E a Isabel, uma mulher gordinha. Oh, não tem como se, não
0: se identificar É, eu tenho, eu tenho uma, uma amiga Que a gente perdeu contato nesses últimos Anos de pandemia, mas ela foi da produção Do Masterchef da primeira, a quinta temporada Ela conta uns negócios que depois eu te conto
3: Ah, eu quero saber todos <risos> Eu não quero, eu não quero <risos> gravado
0: Em nenhuma, nenhum meio audiovisual Pra não ser usado contra mim <risos> <risos>
2: Eu quero tudo, ouviu é. o seu dela. Senão, é. quando a gente se encontrar pessoalmente, eu não vou dar comida pra você.
0: Oh, no. Não, mas eu, eu, eu tô devendo Olha, um coma alcoólico pro seu marido. Pra nós dois.
2: É, eu vou pagar o coma alcoólico com doces no outro dia. É
0: isso, perfeito. Evitando a ressaca. Agui aguinha e docinha, é isso.
1: É. Seu Tiago Rosa. Então, gente. Pô, esse, esse período aí que eu estive afastado do... Mundo. Do podcast, eu, eu estava pensando esse tempo todo, né? Eu percebi que eu fui completamente subjugado pela Disney. O que eu fiz foi ler um, um quadrinho dos X-Men muito bom, né? A Marvel ué, foi dominar parte desse conglomerado do rato. E eu vi Encanto. Eu não vi, eu vi Encanto ainda. gostei. Não vi. Eu eu vi canto e eu gostei consideravelmente de Encanto. eu não esperava eu fosse gostar tanto assim mas é muito divertido tem uma coisa muito é, é porque eu também eu fui ver meio assim tipo ah cara os americanos fizeram bagulho latino vai ser um negócio fado, mas eu acho tá que ligado? tem
0: tanta gente latina hoje dentro da da, da tanta, tanto profissional latino dentro da, da Pixar
1: e da da Disney que dá sabe é, então, e saiu um negócio muito legal. Tem umas coisas muito, assim, singulares de, de experiência de família latina, assim, que você vai ver, e você tipo... tipo, cara, tipo, nem fosse um pouco assim, sabe? E é, é muito legal, é muito assim, as músicas são interessantes. É uma história bem simples, no final das contas, sabe? E é engraçado você ver, tipo, os americanos não entendendo muito bem a história por causa disso, porque é uma coisa bem latina mesmo, ao ponto que eles só. Tipo, a forma como ele lida com, tipo, colorismo, que é uma questão, tipo, complicada lá, né? Tipo, são vários tons de pele diferentes na família. E, e é só natural. Ninguém fala nada disso. Na... Só tá lá. Não. Na... Só tá lá. Aí pessoas assistindo e, tipo, não entendem. Acham que tá, tipo, dizendo alguma coisa sobre isso e tal. E o final de não, tipo, é porque é só assim que é aqui na América Latina, né? Tipo, é comum você ter uma família em que, tenho vários tons não, diferentes de, gente, de, irmãos, de irmãos, muito.
0: irmãos de mesmo pai e mãe têm tons de pele diferentes. Porque a gente tem. Ah, a nossa é, genética é, é, é tão diversa. É muito sabe?
2: Diferente. O meu irmão não tem nada a ver comigo. Eu sou muito mais. mais uh, 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 meu fenótimo é totalmente diferente do dele. Nós dois, assim, não tem nada uhum. a ver.
0: Não, o meu irmão é louro, tem o cabelo grosso e o olho azul.
2: Pra quem não conhece o dela, não tem cabelo grosso e não, não tem olho azul. Olha o
0: cabelinho, ó. Meu cabelinho é bem é.
2: fininho, cabelinho fininho. Se bater cabelinho um fininho, vento. Cabelinho fininho é. Meu olho é um verde bem escuro. É, mas qual é o mote, Thiago, do, do, do negócio? Então,
1: ele tem essa, tem essa família, né? Que eles têm um milagre. Que a... a Patriarca da família, que é a avó, que é outra coisa que é muito é latina né? Que é a avó, tipo, na cabeça é, da, e da, da é família. E é isso, é. E,
0: e, e, há, e há é isso isso. duvida, né?
1: E acho exatamente. E ela. ela estavam tipo, saindo de um lugar que tem uma vibe muito. Era a Colômbia, né? então eles meio que insinuam não falam em lugar nenhum né? mas insinuam que é uma daquelas vilas que foram expulsas por tráfico de drogas e tal, que ocuparam a cidade inteira expulsaram o pessoal de lá e o marido dela morre no, no processo e aí ela desesperada que ela tá com trigêmeos, tipo de, de colo carregando os três num braço só li, guiando o pessoal pra fugir pra encontrar um lugar onde viver e o marido dela morre e ela encontra uma vela que é um milagre né? E esse milagre dá um, um poder pra cada um dos filhos e depois vai passando pelas gerações o, o poder. E aí tem a protagonista, Mirabel, que ela não tem poder. Ela é a única da família que não tem poder. E Tipo, ninguém entende muito como isso acontece. E a dinâmica da família vai tipo, mudando de acordo com isso, de como as pessoas lidam com seus poderes e tal. As, elas, tipo, são centrais do, na cidade, né? Tipo, o, os poderes deles fazem a cidade prosperar. E eles tipo, cê, é uma coisa bem de comunidade latina, tipo, assim, aquela cultura de bairro, assim, que, tipo, todo mundo se conhece e tal. E tipo, fala, precisa de uma ajuda aqui, chama o fulano, fulano vai lá ajudar e tal. Então, tipo, tem muito disso, é muito legal. É uma coisa que eu vejo, tipo, é muito pouco americano, sim sabe? Eu tava vendo pensando, cara, é muito pouco americano isso, sabe? Muito, muito legal, muito divertido. Eu adorei as músicas, as músicas não sai da cabeça. E eu, tipo, toda hora eu tô andando, eu lembro de alguma, alguma coisa de que querendo cantar. Muito, não, eu, tô, muito, eu, tô, muito, eu tô pra, pra trás
0: em Disney's Isses, cara. Eu terminei Hawkeye recentemente, então eu tenho que eu tenho que assistir ainda Encanto, tenho que começar os bagulho do Boba Fett, tô muito pra trás em
1: Disney's Isses. Boa festa eu não vi nada também eu quero eu quero ver você viu Boa festa não Tem ninguém com Boa festa é, é, não importa
2: o Dan ainda não não assistiu assim eu admito que eu não sou muito fã de Star Wars essa caneca que eu estou bebendo é dele né então é, eu não gosto muito não eu assisto as coisas por insistência dele então como ele ainda não insistiu eu estou esquivando eu não sou o
0: maior fã de Star Wars também não não sou um... não. As pessoas... é... Eu tô vendo se tem no fundo, mas não tem nada. É uma imagem. das coisas... não, é uma das coisas que as pessoas acham que eu gosto mais do que eu gosto, assim. É... E aí elas me dão presentes. Tudo que eu tenho de Star Wars eu ganhei. Tem zero coisa de Star Wars que eu comprei. Zero. né Mas assim, eu tenho, eu tenho zero conta. Assim. Ah, é haterzão de Star Wars. Lá, lá. Não, tipo, ah, legal, bacana, mas eu não piro, sabe, em Star Wars. Igual a galera pira.
2: É, é, é mais ou menos a mesma vibe que eu, assim, não é que eu ache ruim, é que eu só não... Oh, oh vou assistir isso. Então você, você leu X -Men, é, você
0: o X-Men, você assistiu o X-Men da Disney?
1: E é o X-Men, nossa, Mas... verdade, é o X-Men da Disney. Então. <risos> e aí eu li o X-Men Inferno, Inferno ele é tipo, terminou agora, é uma... É uma minissérie que é o final da saga do, do Jonathan Hickman, que é o que estava fazendo o roteiro dos X-Men. Que ele começou o lance que tem Cracoa, né? Que sempre teve Cracoa, porque ele sempre teve. Desde o Giant X-Men que introduziu Wolverine, a galera, tipo, relevante dos X-Men, né? Porque ninguém se importa com os originais. Mas aí tem esse cara, ele pegou Cracoa, né? Cracoa era uma, uma, uma ilha, meio por um tempo viva. não foi Cracóvia
0: em São, em, na edição brasileira?
1: Não, talvez. Eu lembro, eu lembro dela ser soada
0: como Cracóvia
1: Possível. Naquele não desenho possível. tinha? E aí? Dos anos 80? Tinha Krakoa no desenho? Eu acho Black que O X-Men, X-Men, era x, não, x -Men, não, É, é, é
2: tinha. Porque.
1: Eu acho que não tinha Krakoa, não. Eu não lembro, pelo menos.
2: Não sei. Agora eu viajei. <risos> mas.
1: Mas então, tem Krakoa, que é uma ilha viva. E aí, nessa. nessa. nessa saga. Magneto e Professor X se unem Tem um motivo que eles se unem Mas eu não vou falar porque tipo, é uma spoiler muito grande E eles decidem que vão trabalhar juntos Para fazer uma nação mutante sustentável Em Cracoa né? Então eles transformam a ilha tipo Eles tipo, fazem um acordo com a ilha Que é um ser vivo né? E usam tipo uma coisa tipo, de, de Biotecnologia lá seus Portais e Eles conseguem vários avanços tipo Farmacêuticos e tal e eles usam isso como, tipo, moeda de troca para os outros caçadores deixarem eles em paz, sabe? É tipo, ó, oh, a gente tem a cura do câncer aqui, vocês querem. É só vocês então, não serem cuzões. Gente... Esse é o isso. único
0: preço. Não seja cuzão. <risos> te, dou, te dou a cura do câncer, basta você não ser cuzão.
2: Spoiler, e eles serão cuzões. Né?
1: <risos> e, tipo, tem vários, eles fazem várias palavras, muito maneira assim, tipo... Pra estabelecer camaração pra todos os mutantes, eles. Tipo, um, o que eles pedem para as outras nações, né? Tipo, vocês têm que perdoar qualquer mutante por um crime que cometeu aí e manda pra cá. Então, tipo, todos os vilões dos X-Men estão em Krakoa. Tipo, eles receberam todo mundo. Apocalipse, que é, tipo, o maluco tentou destruir o mundo várias vezes. Tá lá. Ele é parte do conselho de Krakoa. Né? Então, tipo, eles se reúnem todo mundo. É uma coisa meio assim. Você vê um. um um malabarismo político que todo mundo tem que fazer em tudo porque no final das contas eles querem a mesma coisa eles querem sobreviver e, e, e a ilha é sobre isso sabe sobre obter poder político para sobreviver eu acho que tipo é um paralelo muito tipo muito claro para como a gente tem minorias políticas hoje em dia assim, sabe que você precisa que não, tipo, Thiago, não tem política no quadrinho
0: ó. inventando aí <risos>
2: Política
1: na minha cultura top. Né, né? Mas é, 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 é muito descarado o que a gente tá fazendo. A gente se posiciona é, de um é. jeito
2: que.
1: <risos> né? <risos> tipo. Você precisa, tipo, se unir a pessoas que têm um, um, as mesmas necessidades políticas de você para poder reivindicar isso, independente do que você acha dessas pessoas pessoalmente. Né? é O que a gente tá falando, final das contas, é tipo, sem organização coletiva, você não consegue. Essa é a mensagem quando vocês passando. Sem organização coletiva, você não consegue fazer nada, né? E os mutantes se organizam e vão conseguindo conquistar coisas e tal. E o inferno é quando tem uma ameaça real a isso, né? que eu também não dá pra falar porque é um spoiler é muito grande o que é mas é, é como eles lidam com essas coisas pra ir é, a continuar existindo, né, pra eles continuarem tendo uma chance e é, pô, é, é muito muito, muito eu gosto muito de X-Men no geral né? mas essa eu gosto muito de Jonathan Hickman também, o Jonathan Hickman escreveu é, Secret Wars, ele escreveu Quarteto um tempão, ele é um cara que manda, eu gosto muito do, do trabalho dele mas nessa, de, de, nessa run dos X-Men, ele superou demais, assim. É, é muito legal o que, ele, o que ele tá fazendo. Como ele usa personagens que estavam meio abandonados, tipo... Um dos personagens mais importantes é o Cifra, que é aquele cara que tem a habilidade de tipo, entender todas as línguas. Tipo, eles só conseguem tipo, se resolver com o Kracoa porque o Cifra consegue se comunicar com o Kracoa. Ele cria, tipo, toda uma, uma forma de outras pessoas se comunicarem com a ilha Pra, tipo, fazer uma interface pra poder falar com ela e pedir coisas da ilha. Então, assim, é muito,
2: muito, muito bom. Os linguistas!
1: <risos> Além de... A única, a única coisa não Disney que eu fiz nesse meio tempo foi até com Titan, que eu vi o, o... Que saiu agora, né? Antes de ver, eu li o, o, o mangá todo pra... Que eu, não, eu não, tava, não tava, tipo, a par até o final do mangá. Eu li até o final. E eu via todo mundo falando, nossa, o final de até contar é muito, muito ruim e tal. E... Aí eu falei, ah, vamos ver como é que é o final, né? Não deve, e é. Tipo,
0: yeah, é bem ruim, É bem, bem ruim. ruim. É bem ruim.
1: Mas o anime eu tô achando é legal. É bem ruim e existe a chance enorme deles mudarem no... No anime, né? No anime, é. Mas eu tô achando o anime, eu tô gostando da adaptação, assim. Eu só não gostei da música de abertura nova. Parece um... É, mas eles estão
0: errando a abertura, tem umas... Pelo menos três, assim, sabe o que é?
1: Mas essa, essa a, a é. anterior, aquela que tem o um lalalalala, eu, eu odiei a primeira vez que eu ouvi. Como é que é? É tipo, lalalalala. <risos> eu odiei a primeira vez que eu ouvi, aí eu ouvi umas quatro vezes eu gostei. Ah,
2: na verdade, então você não gostou, okay. né? Você foi persuadido você a gostar.
1: Talvez. <risos> tá, não, não, hoje eu, eu digo, eu gosto. Hoje eu tipo, vou escolher uma que me favoritos eu vou dizer que é a do lalalalala mas o essa essa atual parece parece muito tipo um metal genérico de 2001, sabe? Sim. E é tipo, nossa, é muito esquisito, é muito esquisito. Eu ficava tipo, tá, mas vai começar a música de verdade daqui a pouco. Tava achando que até um, sabe? Não é cara, é que é que eu
0: acho que a tá com Titan como um todo, ele tem essa coisa piegas nerdola, camiseta de circo craquelado de banda dos anos Nossa. 80, assim, sabe? Ele tem essa estética, assim, sabe? Tem. Ele tem esse feeling, esse feeling de, do, do cara de cabelo encebado que vai assistir cover de metálica no, no, no porão do bar, assim, sabe? Ele tem essa parada, assim, ele carrega um pouco isso Essa aí.
1: energia, né? Uma coisa... É, e aí daí que vem
0: também um negócio meio, meio, umas ideias meio tortas sobre Não. nacionalismo, é. lá, que o mangá já foi já foi acusado não erroneamente e tal então assim, você vê que tudo conversa ali né não é, não é do nada esse bagulho de curtir estética militar pá, pá, pá. tudo tudo tá tudo meio dentro assim eu, eu,
1: eu vejo que o anime, ele luta muito pra tornar umas coisas que não não dá pra aceitar no, no mangá ele faz assim, não, não vamos, vamos mostrar isso um jeito aqui que, que sabe, que é melhor Sim. Sabe, que é menos mudar muito. Os caras mudar se esforçam. Vamos
2: assim, ver um ângulo mais, menos ruim.
1: Fica mais bonitinho. É, é muito isso. É muito assim, tipo... Cara, e se a gente mostrar isso aqui, mas de um jeito diferente, <risos> sabe? Você vê que eu tenho alguém ali na adaptação que tá se esforçando. Tem alguém tá,
0: lutando, tá, tipo assim, lutando. E se a gente pôr um pouco <risos> d'água?
3: Porque vai descer melhor.
0: Sabe? É, é, é meio isso, assim. É meio, é meio, tá, tá rolando isso, hein? Né? Tá com a Assim, eu não sou um grande fã, mas eu já comecei a assistir, então eu vou assistir. Eu já li o mangá até o final, então eu vou ver. E é isso aí, é só mais um negócio. É mais um, é mais um, um produto da cultura japonesa que eu vou consumir de forma, sei lá, né <risos> É, sabe, aquela cor que
1: não... <risos> é, eu Tinha uma época que eu tava gostando muito de Attack on Titan, mas aí eu parei de gostar. Esse é o momento que
0: eu estou agora. Eu estou, tipo,
1: neutro. Sim. Eu não odeio. Tem uma gente que odeia.
0: Não, não odeio, não odeio. Não... Assim, as minhas críticas são bem abaixo do pano, assim, sabe? Tipo assim, o pano tá aqui, né? Da parada, e aí tem um. E aí você olha fala, e fala, esse buraco aqui embaixo, aqui, ó. E, e é isso, assim. Tipo, é não, não. Não. É mais um. Ah, e esse papo bizarro aí do autor de ultranacionalismo? Ah, e esse papinho aí de que o exército é. Uma, tipo, ah, genocídio é um negócio ok se você está se defendendo. Não! Não!
1: não, não. É. <risos> N nesse tem um, 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 um nesse nesse anime tem um diálogo que a gente chega assim mas você tem que admitir que o genocídio estava certo né e a pessoa assim é né e você fala, que que faz, fala. não filha da puta não continua
0: sendo genocídio sabe é é, é meio ridículo assim em alguns assim. momentos assim. você dá vontade de falar do autor não legal o que você criou dá aqui que agora eu vou, vou eu vou publicar Tá? vai para lá fica ali olha é, é, é um negócio meio assim, sabe? É
1: complicado. É que assim,
0: eu achei atacar um Titan covarde no começo. Uhum. Porque se eles fossem atacados e todo mundo morresse, ia ser incrível, ia adorar o É isso. Foda-se, eles, eles fizeram um puta build-up ali pra bater nos titãs e aí, não. <risos> e fosse um grande anime dos caras se fodendo e todo mundo morrendo, ia ser incrível. Mas... É... E aí... E aí é foda. E aí ele começa essas paradas aí de, das, das nações, as coisas. Você
3: faz...
0: Teve toda aquela polêmica que ele foi cancelado no... Ele foi proibido na Coreia, né? Porque tinha um personagem que tinha o mesmo nome e a mesma cara de um general japonês que fez, tipo, atrocidades na Guerra da Coreia. Foi, inclusive, preso. e o, e, o, e ele é uma figura do ultranacionalismo japonês, assim. Né? Porque as pessoas acham que nazismo só tem na Alemanha, mas não, né? <risos> Teve nazismo. O, como eu disse, o e, como Eu gosto de falar, o eixo não se, não se é. juntou à toa. Pois é. Eles meio que concordavam um com o outro. Então, é, é, rolou umas paradas assim no, no Attack on Titan. Tipo, o cara é um general do Exército, e ele tem a mesma cara do general do Exército, sabe? É, e ele tem o mesmo nome do general do Exército. E a galera faz. Mano, não dá pra defender isso aí, não, tá ligado? Não dá. E, ele, e ele assim, não é um, ele não é um vilãozão. Ele é só um, ele é um, um cara, personagem legal. Ele é um cara. É.
1: Não, e o autor, quando foram falar isso, ele falou: não, mas não é de propósito. Não? Isso não é uma homenagem. Mas. Assim, é, foi o um cinismo que. Assim, se o cara chegasse a falar com, e falasse e pagasse, assim, tipo, double down, sabe? Tipo, botei. Sim, falava, é, botei é, 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 nazista é bem, mesmo, botei. É isso aí. É. Eu ia achar ruim porque botou nazista. Mas é respeitar a coragem, pelo menos, mas não, é isso, não foi isso que aconteceu É, assim, a gente aplaude a coragem porque noção não tem nenhuma Exatamente
0: E, e, é, o, e é aquele negócio do sentimento japonês que, tipo, o Japão nunca fez nada errado, sabe? Tipo, é, é, é esse ultranacionalismo japonês de o Japão nunca fez nada errado A gente era um império, a gente tinha que conquistar outros, outros lugares tipo é, E aí você faz, então, amigo
2: Não é bem assim Não é bem
0: assim, né? <risos>
2: Por que que vocês assistem isso, então, minha gente?
0: Não, não, mas não é, tipo, é o é, que eu digo assim, esse essa é, é um pouco do movimento do cara, assim, sabe? Tipo, existe esse movimento no Japão. Inclusive, Tokyo Ravagers foi um, um mangá barra anime que tomou porrada pra caramba, porque... Ele usa isso, sabe? Ele usa, esse, ele usa essa estética ultranacionalista, essa, essa é, parada né? É quase fascista do Japão. Como pra... Só que ele se passa nos anos 40, sabe? Tem toda essa... Eu, eu nasci, eu comecei e fiz, ah, cara, na moral, assim, não, é, não Eu brigado, não vi sabe? também.
1: E, tipo, isso é uma coisa que acontece muito tipo, com gangue de rua japonesa, porque eu fiz um, um dos meus trabalhos de faculdade. <risos> Foi só sobre gangue de rua japonesa. Então, tipo, eu vi muita coisa sobre isso. Bizarra. E tem um, um lance que eles usou muito, essa iconografia da época. Nem tanto por, tipo, uma coisa de concordar, mas pra chocar a sociedade.
0: Sim, é igual você faz filme de nazista. Pra você mostrar como o nazismo era horrível, tá ligado? É meio
1: isso, assim. É, é aí tipo, você vê o cara que tá mais em sociedade, porque a gente vê essas, tipo. Eles falam, tipo, você é, usou essas gangues de moto japonesas, né? Que, pra mim, quando eu penso gangue de moto, a gente tá pensando aqui, tipo no ocidente, eu penso que gangue de motos são os caras que, tipo, tão andando armado e, tipo, usando muita droga e batendo em muita gente. Mas, tipo, a gangue de, de motos japonesas são os caras que uma moto customizaram a bandeirinha que fazem muito barulho à noite tipo, e pessoas não conseguem dormir. Então, tipo, tem uma diferençazinha de...
0: De tom. <risos>
1: de tom, né? E, e eles usam muito essa iconografia, tipo, bandeira imperial... É, bota militar até roupa que parece tipo traje nazista você vê tem anime o, o Kuabara era uma parada dessa em então tipo você tem uma estação que ele tá tipo usando faixa com com bandeira
0: bandeira imperial né bandeira
1: imperial e tal é, aquela frase a frase dele que ficou tipo que ficou muito maneira na dublagem aqui do é, o homem a flor a tem, a flor que, tem que ser cedogera, de cerejeira e o homem tem que ser coabra o homem tem que ser cobra isso é de um poema nacionalista do período da segunda guerra assim. Então, tipo, e tem toda uma coisa assim, que eles usam esses. esses, esses marcadores de, de revolta pra demonstrar que eles são revoltados. É que esse cara
0: é um. um, um como é que fala? Um. Um delinquente.
1: Isso, marginal.
0: É, tipo, é, ele é um cara a par da sociedade, ele comete atrocidades e tal.
1: E aí eles, eles, eles mostram a partir dessa. Dessa estética também, né? Eu acho que o Talk Revengers deve ser mas Eu não sei, eu não vi. Mas eu é, acho eu que vi deve um, um pouco. Mas vibe. ele exagera. Ele exagera. É, eu lembro que tem um negócio que eles põem. É uma gangue que usa, usa os Manji, né? Os Umanji um é, em lugares, é. tem Mete, manji. O
0: cara meteu uma suástica ali, cara. Assim, desculpa. A gente sabe que é, originalmente era uma parada de templo budista, a gente sabe que, mas você tá fazendo um bagulho em 2020, tá ligado?
2: É, tipo, sem, você, presta
0: mora. atenção, presta atenção, sabe? É, é, é tipo você virar e falar assim, não, mulher tem que casar vir, gente. Tipo, cara, tá tá, 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 sabe? É tipo, é, é, beleza, vovô, vamos, vovô, vamos voltar para sua cadeira, toma os seus remédios, <risos> sabe? Exatamente. É, 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 é meio ridículo, assim. É, mas é, é foda, é difícil isso. Então tá bom, seu Thiago, seu, então... É, viu X Men da Disney, X Men da Disney.
1: E, e dá para dizer que Attack on Titan é tipo um X Men?
0: Não, um X Men não. Mangá, não. Não é.
1: Ah, é porque tem poder, né? não
0: é? Mas tem poder. Não é. Não é. Não é. Attack on Titan é o Mac errado. É o Mac, é isso, de fato. É o Mac errado. É isso.
2: Ou seja, então ele é a, a Sentinela ao invés de X Men?
0: Exato. É, é isso. isso. Eles são grandes pilotos de Sentinelas.
2: Piloto de sentinela, isso é. Aí. Até que é piloto de sentinela.
0: Perfeito. Tá tudo ali no, no campo dos mutantes. Muito Resolvido. bem. É, porque mutantes se mutam, né? Também tem isso. É o que é correto dizer que eles se mutam. Agora eu. Eu. Eu primeiro gostaria de me dar uma medalha. O, mas como assim? Assim como o nosso ilustríssimo presidente da República, eu vou me dar uma medalha.
1: Ok. Só que você pode ser, pode também. Só é. que a
0: minha eu mereço. Né, é comprovadamente merecido. Que é, é. Eu martelei nos últimos podcasts aqui que a, The Power of the Dog era um dos melhores filmes do ano passado e era incrível, maravilhoso, todo mundo tinha que ver. E nesse final de semana ele ganhou o Globo de Ouro de melhor drama, inclusive em cima de Duna para desespero dos Leandolas.
2: <risos> Mas. <risos> Ah, Duna
0: não, um não viu filme ainda. não. Eu assisti. É, assim, desculpa. Eu tive essa discussão com o com meu...
2: Duna é animal, que isso foi Cara, você
0: só acha Duna animal porque você é um homem de 45 anos que vive de saudosismo. É por isso que <risos> você meu acha Deus Duna Céu. animal. Sabe? Porque, assim e, 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 assim, realmente, esse meu amigo, ele é um cara que vive de saudosismo. Assim, ele não escuta nenhuma música que foi feita antes dos anos 80. Ele não assiste nada que não seja um, um, um sequel ou um prequel de alguma coisa que ele conhece. Sabe? Ele ainda é o cara que, tipo, ele vive de cultura dos, dos anos 90, sabe? Dos anos... O, o final dos 80 e anos 90. Tanto que o, é o cara que gostou muito mais de Cobra Kai do que <risos> de qualquer <outra> coisa possível <risos> na Netflix, sabe? Que ele consegue... Consegue se relacionar com aquilo, assim. É... Mas sim, assistam do Power of the Dog. E, tipo, agora eu vou poder falar um pouco mais, que é cara, este filme é uma aula de drama tipo, o um drama cru ele não precisa de alegorias, ele não precisa de coisas muito fora da realidade, ele é tipo ele é um drama de pessoas que não se bicam, fim sabe é, é isso, assim, é, a vida a vida é normal, né, eu tava brincando no, no podcast passado falando que é, é um filme onde não acontece nada de espetacular, assim a, a, só acontece a vida, sabe de, de pessoas e mesmo assim você fica tenso para caralho o filme inteiro. Não é um negócio Parece de bom. assassinato ou de, sabe, coisa sobrenatural. Não, é só pessoas vivendo. E isso é muito foda. E tem um mega elenco também, né? É... Então tá aí o Globo de Ouro provando que eu estava certo. Mais uma <risos> vez, obrigado Globo de Ouro. E... Nesse... Nesse... Interim... É, eu tenho estudado muito UX, né, User Experience, porque eu acho que tem se produzido muita coisa em outras áreas em relação a isso, e a gente pode fazer um círculo completo, né, porque o Game Design, ele é a experiência do usuário, antes de a experiência do usuário ser uma coisa, porque é, é, é provavelmente um dos pouquíssimos produtos que é feito pensando em como o usuário vai interagir com ele desde antes de existir qualquer tipo de tecnologia, desde antes de se falar de interface, desde, sabe é, o game design nasceu para como nós vamos explicar uma regra para como a gente vai inventar uma parada que a gente tem que transformar em uma regra de texto, que pessoas que vão ler vão saber como manipular essas regras para ter uma experiência né, tipo é, 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 o, é, o, é o, o cerne do game design e isso se desdobrou para o design convencional, como o Chimenez, que é um baita game designer, da domativa gosta de falar, game design também é design, então estudar design fa faz parte da vida do game designer. É, e tem se produzido muito sobre UX nos últimos cinco anos. Está assim, né? é, fervilhando o, a produção do mercado. E eu, tava, eu, eu tenho feito muitas aulas e assistido muitas coisas sobre UX. E aí é isso que entra no Game Pass, esse joguinho chamado The Pedestrian. Que é um jogo que não tem texto na tela.
1: Nada você disso.
0: aperta o botão para começar o jogo, não tem texto. O, o texto é aperte A. Ele chega a ser audacioso no nível quando você entra nos comandos do jogo, não tem texto explicando os comandos. Oh. Tem ícones e iconografia e, e setinhas e, e, e fios ligando os, os, os botões do, do controle para a ação, sabe? O jogo não tem texto na tela. E é espetacular. Ele é todo baseado em iconografia de placas. Placas de uh... trânsito, placas de... de... É, 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 placa é um negócio, já que é uma, uh -huh. um, um design internacional, né? Sim. As, em todos os países do mundo que você vai, você tem que saber o que a placa tá dizendo pra você. Mesmo sem falar a língua. Né? E, e a base gráfica deles são sinais. Sinais de trânsito, sinais de placas, né? E... É um jogo com zero texto, zero texto, é incrível, e é um jogo só de puzzle. E o jogo com, com iconografia na tela te ensina a jogar, ele não tem áudio, é só trilha sonora, ele não tem ninguém falando nada no áudio, ele não tem texto na tela e ele te ensina a jogar do momento 1 um até os puzzles mais escalafobéticos só com iconografia.
1: Nossa, parece é nada.
0: ridículo eu, falei, cara, eu até falei no Twitter esses dias falei, The Pedestrian é a melhor aula de UX é, eu estou vida. meio
2: preocupada porque quer dizer que daqui a uns 30 anos eu vou estar desempregada
0: não, mas é, é engraçado, porque a gente fala assim, cara como, como a gente pode transportar isso pro texto sabe é, como se escreve regra eu sempre brinco com isso, porque eu tenho. Não, minha namorada trabalha com UX, eu tenho muitos amigos que trabalham com essa, Eu tenho um colega que. É, eu, tipo, um, não, um colega, cala a boca. Tipo, é um dos meus amigos mais antigos e um dos meus amigos mais próximos. E ele é professor de um curso de UX em São Paulo, que é uma iniciativa de uma galera super ricaça aí, dessa galera tipo da JBS, do, do grupo. É, do Nizanguanais e não sei o quê. Que eles, que eles têm uma, uma escola, né, para crianças da quinta, não, do, do, da segunda série até o nono ano, uhum. que agora são nove, né, que é, tipo, formação de futuros líderes. a é Gente paulistano de, de elite adora essas bobagens, né, mas, assim, é, pelo menos eles são inclusivos e, e tem vagas para pessoas de todos os as estratos sociais e tal. Mas é, é tipo uma formação de futuros líderes. E esse meu brother dá aula de UX lá. Então a criança, a partir dos 10 anos de idade, ela tem aula de, 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 de experiência do usuário, de design, de assim como ela também tem aula de, 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 de é, literatura, texto, é, tem aula de... Tipo, Disciplinas de liderança, e criatividade, programa tipo. Isso daí já
2: é... foi transportado para fora dessa escola e vendido como um programa para outras escolas também, não é? O Líder em Min. É, é, o sistema isso. Abril de Educação, que eu, traba eu trabalhei na Abril Educação, ele era um dos revendedores do Líder em Min.
0: E aí ele dá aula aqui, ele é professor de UX aqui dessas turmas, né? Ele pega a turma nova. Ele do deve ser professor ano, cinco da, cinco da ano, escola
2: sei. modelo, né? Que, que foi a primeira experiência, né? É.
0: É, que é ali na, na Leopoldina. E... E ele é muito gamer. deles E ele é do meu grupo original de RPG. Né? Tipo, a, gente, a gente aprendeu a jogar RPG junto na pré-adolescência e a gente joga RPG junto até hoje. E ele vem, vem falar muito comigo. falou cara, é impressionante como, tipo... Eu vou em palestras de UX ou em lugares que os professores de UX estão conversando e eles vêm com uma descoberta do tipo... Olha o que eu vi dessa tese, dessa teoria inovadora e blá, 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 E é um bagulho que, sei lá, a Blizzard fez em 1994, sabe? E aí, aí, aí ele confronta os caras com videogame e os caras... Oh, oh nossa, hein? eu oh, não sabia. Eu falei, Sim, porque vocês estão com a cabeça enfiada na bunda de vocês. E vocês só, só olham pra tecnologia futurista e blá, blá, blá. E um desgraçado numa empresa de board game em 1982 já tinha tido essa ideia, sabe? E, e aí eu comecei a, a me aprofundar por causa disso, assim, porque eu falo, cara, fazer a via ao contrário, sabe? O que se está mostrando na ponta da lança ali, na vanguarda da tecnologia em, em, em relação a, a, ao usuário que a gente pode trazer pra gente e rever conceitos que, querendo ou não, acabou ficando é, enraizados no game design, sabe? Do Tipo, você fala, ah, é assim que se escreve um manual de regras desde... 95 E a gente nunca parou pra pensar pra mudar E isso começou a bater em mim Quando eu vi que muitos manuais De jogo gringo Uma das exigências é que ele venha com o QR Code Pra você apontar o celular E já ir direto para a página Que tem o vídeo explicativo E esse vídeo É o mesmo vídeo Feito para Fazer voiceover em múltiplas línguas Você vê que o vídeo já foi pensado pra isso Sabe? que é só você botar o, outra língua ou trocar o texto na tela para a língua uhum. local e, e já tá feito já. então eu fiquei eu tô nessa pira agora, alucinado é, até vou, vou, como eu tava conversando até com o Cassaro sobre colocar essa iconografia em livros de tormenta
2: vai manso que eu não quero ficar desempregada Vá devagar <risos> se vocês escreverem eu não posso revisar <risos>
0: <risos>
2: calma,
3: calma, segura.
0: É, mas aí, é na verdade, eu estou estudando o inimigo, né, Elisa?
3: <risos> verdade.
0: É, é, e aí, eu fiquei bem feliz com esse jogo, cara. Eu fiquei bem assim: olha, quem, quem tiver Game Pass, ele tá no Game Pass. Já pega, porque meu, sensacional, uma baita experiência. Quem não tiver, eu vi o pessoal do chat falando que tá tipo 40 reais em, na, na Steam, acho. E vai que vai, cara. Baita jogão. Mas tem que gostar de puzzle. É, tipo, é puzzle estratégico. É, aqueles quebra-cabecinha de você ficar olhando pras pecinhas, ver como é que elas se encaixam e tal. É bem, bem foda, cara. É, eu achei bem legal. Assim, é sensacional. É, estou com abstinência de MMORPG? É... Eu queria jogar Final Fantasy, mas eu tenho três problemas com Final Fantasy, tá? Problema número um, por favor, caçaram, não me deserve. é Problema número um de que eu tenho com Final Fantasy, pagar mensalidade. Eu já pago muitas mensalidades. Pago mensalidade de Netflix, de Amazon, de Game Pass, de Roll20... É, e o meu problema de pagar mensalidade para um jogo é que eu fico bitolado de que eu tenho que jogar.
1: Se vira uma obrigação, eu vou ficar meio assim... É... Pois é.
0: Né? Fazer é. o seu dinheiro é... valendo, estou
2: pagando para não usar.
0: É, então. Segundo problema que eu tenho. A longa jornada até o endgame. Porque eu sou o jogador de MMO de endgame. Eu gosto de raid, eu gosto de boss fight, eu gosto de build no nível máximo... Eu não aprecio a jornada de Leveling. Não é um negócio que eu curto. Né? É... Pra mim é um trabalho levelar personagem. E por mais que tenham falado, pô, mas a história é mó legal, não sei o quê, e tem um monte de personagens de Final Fantasy maneiro. Inclusive, me falaram, Thiago, que essa última expansão tem. tem os personagens de Final Fantasy Tátics, tá? Mustard, Hansa, né? E. E aí do tipo. Uh, é, são muitas horas de dedicação pra chegar no nível máximo e tal, aí, aí pesa um pouco a minha vida. E a terceira coisa é que é no PC. Eu tenho ficado com uma pequena algeriza de jogar no PC, porque você passa o dia inteiro no PC, trabalhando, vendo coisas, resolvendo problema, tipo... É, você fica o, o tempo inteiro sentado nessa cadeira que eu estou agora nessa posição que eu estou agora olhando para as coisas que eu estou agora e, e, e live e não sei o que e aí começa a bugar a sua mente assim você não consegue mais saber que hora é do dia o que está acontecendo na sua vida e aí eu não consigo tipo, eu, eu não consigo mais sentir prazer em terminei de trabalhar fecha o arquivo abre o joguinho e continua nessa posição e joga sabe tipo eu gosto de mudar de áreas e jogar na, no console na, na TV e tal e eu estou velho e eu estou sem paciência para ter que ficar fazendo ajustezinhos de, de configuração de jogo em PC. Sabe? Do tipo, ah, tem que baixar o driver e modificar o, 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 o a coisa, e tem que ver com a sua placa de vídeo qual que é a, a qualidade ideal entre processamento rápido e gráfico, e ficar escolhendo a, a Wii, onde é que ela fica na sua tela. Não, eu quero uma máquina de jogar videogame. Aperte o botão para jogar videogames, obrigado, sabe? Tipo, é... Então, tipo, é difícil pra mim, assim. É... Eu, eu falei pra ele, cara, se Final Fantasy estivesse no Game Pass eu já estava jogando há muito tempo, há muito tempo, sabe, porque eu já estou pagando e é no console. <risos> e aí, nessa loucura toda, entrou Black Desert, que era um negócio que pra mim era nunca vi nem comi, só aos falar, né, sempre foi um rebu, porque ele era incrível na, na arte e tal, agora ficou pra trás, né, mas é... saiu no Game Pass, tá, por que não? E aí começa... A Escolha a sua classe. Aí ele tem 78 classes... Algumas delas que não fazem nenhum sentido... Para um jogador ocidental. Nenhum sentido. Ah, tem o Minhua... E é... Chongqing. E aí você... Ah... Ok. É um guerreiro com um escudinho pequenininho... Uma espada curtinha... Não sei o que tá acontecendo, sabe? E aí logo você tem as coisas lá... Ah, tem, lógico. que Tem guerreiro, tem Dark Knight... Tem Sorcerer... Ah, tem lá... Feiticeiro, mago, clérigo... Cavaleiro Negro... Lá 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 E... E aí você... E aí você fala... Ah, beleza, vou jogar com esse boneco aqui... E aí você tem é, travado o seu gênero... Do tipo... Feiticeiro só pode ser do gênero feminino... E o que eu já acho chato... E aí fala... Agora customize seu boneco... Maluco... Você chega na... Cabeça... Ok... Aí você tem um, um, um esquema que o cabelo do personagem é dividido em zonas. Tipo, 14 zonas. Não é três. Não é a franja e o coquinho. 14 zonas. E aí você pode modificar a cor, a densidade, o, o, o quão o cabelo é enrolado, é, o, o lado que ele vira, o quanto ele é afastado da cabeça, o, o não sei o que, de cada uma das zonas né em cada uma das zonas separadamente. Aí você vem pro rosto. Aí você tem, tipo, três tipos de rosto. Você faz: "Ah, tá bom, três tipos de rosto". Não, os, os, o rosto também deve ter umas 20 zonas, é né? tipo, lateral e direita do nariz, lateral e esquerda do nariz, ponta do nariz, bochecha é, maçã do rosto à esquerda, maçã do rosto à direita, bochecha à esquerda, bochecha à direita. Mas o quê? Ah, lábio inferior, lábio superior. Não, não, não. E aí tem todas as micro zonas que você fica fazendo tilt assim, sabe? Você fica colocando um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, um pouquinho mais mais, mais largo, um pouquinho mais fino. Não. não. E aí depois você vai para o corpo E aí você pode escolher o quão O quão ele é musculoso O quão alto Né? E depois você isolar cada Conjunto muscular E mexer Então tipo, o braço tem cinco zonas
2: Isso é chato pra um cacete eu, não Eu
0: juro Para um caralho, me dá três corpinhos Velho, foda-se, 10 cabelo três corpinhos, me dá, sabe? chato pra caralho, quando eu comecei a descer as zonas do braço, e aí era tipo ombro, é, clavícula ombro, bra é, parte externa do braço, parte interna do braço parte externa do antebraço parte interna do antebraço, pulso aí desceu para palma da mão costas da mão, e aí foi descendo uma por uma a falange dos dedos e aí chegou na unha, eu falei não obrigado corpo padrão, escolhe o cabelo a cor do cabelo, acabou Aí você tem o olho, aí você tem o formato da íris, o formato da esclerótica, a cor da íris, a cor da esclerótica, a cor da parte interna. Ô, oh,
2: oh, Bela, <risos> você consegue enxergar isso tudo quando você joga?
0: Não, porque o jogo é de longe e vai cobrir você de armadura. Pra que isso? E assim, não é incrível, é uma qualidade de jogo Sei lá, de 2010, Pô, assim, 500 sabe? 500
2: filhos da puta pra programar isso E aí tem 50
0: milhões de brilhos Na tela, porque todas as skills Porque é jogo coreano Então todas as habilidades fazem Luzes e Cores e partículas e E aí você não tá vendo Bosta nenhuma e aí tem 40 milhões de textos na tela também, de todas as coisinhas que você tá fazendo e tal. Ele tem marcador de combo, porque o jogo é baseado em, em combo do, do boneco. Ele é action, né? Ele vem, vem toda a parte de combo. Então ele fica colocando a lista de habilidades que você vai usando, pra você saber qual foi a ordem que você usou, porque a ordem importa e tal. Então assim, tem um bilhão de informação na tela. Tem um monte de partícula, um monte de luz. E aí você faz, tipo, por que, que eu fiquei 4 horas... Customizando o bíceps do meu boneco. Se depois você vai jogar uma roupa escalafobética em cima, uma fantasia de, de ala de, de carnaval do Rio de Janeiro.
1: Não, mas assim, se eu passei quatro horas vendo cada detalhe do meu personagem, ele vai andar de tanguinho
2: o resto dos Mas jogo. não
1: pode, ele não deixa, porque é, é mal visto na Coreia.
2: Mas gente, mas gente. E depois me perguntam por que eu não jogo videogame? Por que será?
0: Aí eu falei, não, cara, não, 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 só não, sabe? E aí a, a, a história é, é foda-se assim, tipo, eles vão vomitando em você um monte de coisa que você deveria saber já, sei lá. Mais uma vez eu falo, vocês falam mal do Lord Destiny, né, porque vocês jogam pouca coisa. Porque o Lord Destiny tá muito bem construído na sua cara, ali. essas coisas, esses BMW coreanos, não. Aí o espírito das trevas que fez isso com aquilo com a caixa do cara que não sei o que, você blá, 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 tá no mundo tal, do bagulho tal, do outro, cara, fala o cara tal, e você. Uh, uh, não sei o que tá acontecendo. Me dá um bicho aí pra eu porrar. É, é isso assim. Aí você tá porrando o bicho e fala, não sei o que tá acontecendo. Porque só sou escolinho ou, né? Cada habilidade tem um bagulho específico, uma distância específica, e ela tem uma rotação, né? Eu não sei,
1: ó, pá, pá. pá, 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 pá.
0: Ah, essa habilidade é um golpe pra frente com a espada. Essa outra habilidade é um golpe pra cima. Essa outra habilidade é um golpe lateral. Aí, se você usa golpe pra cima, golpe pra baixo, golpe com a espada, ela encaixa uma outra habilidade que é um, um bagulho que a tua mina, a minazinha some e sobe um monte de treva assim, blá, blá, blá! E bate tudo que tá em volta, e não me dá um marcador de área. Então o bagulho sobe tudo que tá. e pega um bicho que eu não queria bater, que eu não tava batendo. Mas eu não sei que é aquela área que vai pegar... Assim, ficou é de louco. Ficou é de louco. E aí eu fiz, mano, não vai, não vai nascer um MMO. Eu, eu, eu não quero voltar a apagar o WoW. Eu não, eu não quero, eu não quero. E eu não quero jogar no computador. Vocês podem, por favor, me ajudar? Então, e é uns bagulho que é tipo... Ah, você tem que ficar combando. Combando, combando mesmo, no controle, assim, com a habilidade manual. Qual... E aí, às vezes, você tem um, um golpe que é um botão, o outro que é... Dois botão, outro que é três botão, e, e aí você tem que ficar fazendo toda aquela dancinha. Tem um que é tipo, ah, se você está indo em direção ao boneco é, é um combo, se você está andando de costas é outro combo. E aí eu falo, mas eu não quero jogar Tekken, eu quero jogar MMO. Aí você fica, cara, não, eu tô tipo a Xuxa, não existe MMO pra mim neste país tipo sabe? É, é, tá, tá difícil assim tá, tá, tá complicado a minha vida tá, tá, tá. se vocês tiverem alguma alguma indicação interessante aí, porque olha, amigo não tá fácil o
1: único MMO que eu joguei tipo, jogar assim direto foi o da DC, o DC Universe Online, ele tem até hoje volta e meia eu, eu penso em reinstalá-lo mas luto contra essa esse impulso porque MMO é, é o te consome também, né? Sim, te consome. Ele vira um, um, um trabalho.
0: Né? Você tem que fazer o um farmzinho, você tem que juntar os teus negocinhos pra você ficar mais fortinho, pra você ir na raid pra você conseguir entender, pra... aí você tem que estudar o boss, tem que... Tipo, ele, 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 ele é demandante, assim. é um, um hobby demandante.
2: Ele não parece um hobby pra mim. Sinceramente, não tá parecendo. É,
0: então, é osso isso. Sabe o
2: que é que eu jogo? Eu jogo puzzle. De juntar as coisinhas, o Tetris modernozinho. Você junta não sei quantos coraçõezinhos e reforma a casinha. Pronto. É isso.
0: Ah, você usa. você joga Garden Escapes, é, é né? É umas
2: coisas assim.
0: É o que tem o um mordomo lá que, que fica. Você herdou a herdou a mansão. A, a mansão da família. E o mordomo lá, e você tem que ficar é juntando as florzinhas, coisinha coisinhas, pra é. ir liberando as coisas mansão. Só da que da aí lá. eu isso, uso
2: a versão isso. havaiana dele. Eu, eu jogo uma versão havaiana que é bem bonitinha, eles cansam Lula, é bem legalzinho. Eu, pronto, é isso. E eu achei o. É, eu é achei isso. um novo jogo do Sherlock Holmes, que é legal. Uhum. É, é, tipo o jogo dos sete erros, você, é uma imagem e você clica nas coisas. É tipo, ache o gatinho. E aí, à medida que você vai clicando e tudo mais, vai ter é, temático relacionado aos livros. Então, no final daquele quadro, daquela capítulo, é o resumo do capítulo do livro. Como ah, é eu já li é. todos os livros de Sherlock Holmes, pra mim, tanto faz. Já sei o é, que tá acontecendo, Mas, é. assim, pra A pirralhada deve ser legal.
0: Por quê? Cara, o meu problema é que eu... Eu não, eu não consigo entender essas pessoas que jogam videogame pra se divertir. Eu jogo videogame pra ganhar. <risos> não, 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 não tem casual. Ou eu jogo porque a história é muito legal e eu quero chegar no fim, ou eu jogo para enfrentar o computador. Eu não sou tão do PVP assim, não é? Tipo, eu já joguei muito League of Legends, eu joguei muito PVP de jogo de tiro, eu adoro PVP do Destiny, mas eu me engajo mais em atividades cooperativas contra coisas muito difíceis, tipo raids e coisas desse tipo. É... E aí, e é o que eu falar no chat agora, Combeiro joga pra ganhar, Combeiro não joga pra se divertir. E, e é satisfatório você ir lá Estudar o jogo, montar a tua buildzinha Fazer tudo direitinho e falar Olha como tá funcionando, olha que coisa bonita assim, Oleado assim, né E, uh, e é, é, é legal Sabe, é, é gostoso pra mim Só que não, não tem esses MMO tão difíceis Tão tão, tão complicados E aí, o, né, pra, pra, só pra completar O dela odeia <risos> Porque foi uma semana de muito ódio Eu odiei, eu odiei Black Desert, eu odiei Outras coisas e eu voltei a assistir é, Demon Slayer, que saiu lá o arco, né? o arco novo, nananá. voltei a assistir Demon Slayer, esse anime que foi a coqueluche do ano passado no, no Japão e fora. E aí tem um bagulho que eu já reclamei muitas vezes, ama Crunchyroll, maravilhosos, assistam o nosso, o nosso é, episódio colaborativo nas redes da Crunchyroll, que é a Convocação de Valkyria, que é o Izekai a Aventura Izekai que a gente fez para a Crunchyroll foi maravilhoso é, porém eu tenho um apelo a todos os tradutores e, e legendi legendistas, é, é isso? eu acho que sim da,
2: que é legendeiro. É,
0: da, da, da Crunchyroll que é, por favor parem de querer agradar o Otaku Fedido por favor eles não pagam vocês, eles assistem <risos> no Fansub, tá? quem paga sou eu Sou eu que pago, é gente como eu, gente simples, tá? Não, 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 não é a, a galera crica, não é a galera que grita no Twitter com vocês, não, essas pessoas elas vêm no fansub, elas são aquelas pessoas que vão na liberdade comprar DVD, tá? Eu, eu sou uma pessoa simples, um homem simples, que assina o Crunchyroll a, desde que lançou no Brasil, nunca parei, tá? Que, que é a pessoa que só quer, depois de um, dia, de um dia cansativo de trabalho, tomar um banho e assistir um anime que está com a legenda completa. Os dublados, todos os dublados, eu vejo dublado. Porque eu amo dublagem, depois a gente nesse assunto, mas assim, eu amo dublagem, eu acho dublagem brasileira incrível, eu amo o trabalho de dublagem do mundo. A Crunchyroll tem um time de dubladores incrível, trabalha com um, um baita de, um, de uns estúdios bons. Mas. Alguns não têm. Só não tem dublado. E aí eu quero ver o legendado. E eu gostaria de ver o anime com a legenda completa na minha língua nativa. E eu, eu não gostaria de ver o cara virar e falar assim. Ah, eu desenvolvi uma técnica nova depois de estudar o movimento dos morcegos quando eles voam à noite. E agora eu vou mostrar pra você. Vou mostrar a postura do cair da noite. Golpe. Ryusen Ketsu Oro E aí tá escrito Ryusen Ketsu Oro eu não sei o que isso <risos> quer dizer, senão eu veria na porra do original, eu não precisaria de legenda. Traduz a desgraça do nome do golpe, por isso porque ela é importante para o entendimento da parada. Por que que esse filho da puta ficou vendo morcego voar de noite? Qual é o nome? Do... Por que que esse golpe explode em ar com uma onda de choque? Por quê? Eu quero saber... Não, não ponha a porra do, do, do fonético original, porque não me diz nada! Você podia escrever bolo de caju ali que ia dar na mesma! Você podia colocar um traço preto, assim, o Que ia ser igual! A experiência ia ser igual! Então traduz a desgraça do nome! Dane esses otakos <risos> Que raiva! Só quero saber como é que chama o negócio! Aí tem que ir lá, o otário, jogar o nome na, na internet, saber o porquê, o que significa a palavra... Pra entender, ó, oh, entendi. Se chama Predador Noturno. Voo do Predador Noturno. Que é porque ele faz igual um morcego. faz Vai, faz um arco e tal. Pô, saquei, tá? Entendi porque que o golpe funciona assim. Pô, que legal. Obrigado por ter feito eu parar o meu episódio pra olhar o negócio. Que nervo.
2: Mas se o. Mas se o golpe. É, eu estudei os morcegos, e faz assim, e é no escuro. Você não tem uma leve impressão do que é, que é, não? Não,
0: tem. Eu também tenho uma noção de japonês, assim, sabe? Mas, tipo, ai, que saco, entendeu?
1: Né? É. E no, no, no The Monster, isso é mais complicado, né? Porque o, os elementos visuais são todos não diegéticos. Então, tipo, tu vê uma, uma onda de, de água na espada, do cara, e não tem uma onda de água de verdade. Não, é, sabe?
0: ele é uma coisa. A própria autora falou, não, eles não manifestam elementos. Eles. É um movimento de espada que imita o movimento daquele elemento. Sabe? Não, não, não cria água, não sai água da espadinha. Então, tipo. Ah, o, o, o golpe se chama Respiração da Água Forma 3 é Redemoinho crescente de não sei o que lá Então, porque nunca é Redemoinho, é sempre um Um nome super poético E aí, por que que esse golpe é o que o cara Executa de lado E, e, e gira, sabe? E, e aí não Porque o nome tem a ver com o bagulho Da roda d'água, dos moinhos E não blá, blá, blá e aí você faz, ah então por que, que não chama moinho de água chamaria sui uh, ei sui sei quem sabe, tipo, escreve respiração da água, forma 3, moinho de água
2: é, é mais ou menos a mesma lógica do arquivo de poderes né, os nomes dos golpes já, e dos poderes já dão uma boa pista do que é que eles fazem né
0: pois é, é claro, sabe é claro, é, olha, é aqui, ó, é isso aqui ó é maneiro, sabe, por favor Crunchyroll, eu te amo <risos> tá, é. Mas é, é isso Então, chega, falamos muito <risos> Vamos então Para a parte mais feliz Que é as perguntas dos conselheiros eee? Do Oregon Brasil Ai, Quem que é são os conselheiros? Tiago
1: Rosa Pô, mas a Elisa tá ah, aqui é. de convidada Hoje conselheiro. <risos> São as melhores pessoas do mundo que apoiam a Revista Dragão Brasil, seu maior nível de apoio. E, com isso, tem várias benesses. Entre elas, esse é o grupo exclusivo dos conselheiros, onde podem acompanhar a elaboração da revista e fazer perguntas específicas que são respondidas neste podcast. Conselheiros que também recebem um
0: cupom que vale em qualquer produto da Jambô, incluindo o novíssimo, Mutan é, o novíssimo suplemento para Mutantes e Manfetores 3 edição, arquivo de poderes com mais de 200 poderes pré-prontos, catalogados em capítulos inteiros com os temas gerais dos principais tipos de poderes que você encontra nos quadrinhos, com poderes de fogo, poderes do clima... E outros poderes maneiros como poderes de armadura e poderes da sorte. Então tá lá na Jambô Editora, arquivo de poderes. Tu vai lá, procura e usa o seu cupom de conselheiro pra você pagar. E ba... o
2: trabalho lindo de nós três. Isso. Porque o dela é o editor, eu traduzi o Rosa revisou. e
1: é, Pois é! <risos> uh! é o Megazord do podcast isso aqui.
0: É. é o Megazord nós nos Exato. juntamos
2: e saiu um arquivo de poderes pronto
0: é isso, demorou, meu Deus mas, mas saiu O saiu. É. Um livro encantado é, vamos lá Tiago, perguntas como?
1: a primeira pergunta do nosso amigo Gustavo Samuel Achei a pergunta muito simples, muito direta, que é... Quem fabricaria a Matrix em Arton?
0: Valkyrie, eu acho. é Mas você fica presa, né? Não, muito pelo contrário. Ela ia querer que você... que acontecesse ah, um o Nil, entendeu?
1: Isso. Tem, sim.
0: É, sim. Um, é uma aventura enorme. É um... É, um, é uma, uma diversidade para o seu engrandecimento, para que os humanos...
1: Se transcendam ainda mais. Eu acho que, de repente, Tanató podia fazer também. Eu vou fazer pra ver o
2: que acontece. Não, Tanató? É. Não, porque Tanató seria a busca pelo que é verdade. Seria uma questão mais filosófica. A verdade... Quase platoniana, assim. A verdade é aquilo que eu sinto, que eu cheiro. Qual é a verdade? Será que a verdade está aí dentro ou está É, aqui? eu tenho que alcançá-la com o meu intelecto e essas coisas assim, aí seria o Tanató.
0: Sem o meu corpo, né? Mas é. será que sem o meu corpo eu consigo estimular meu intelecto?
2: Eu acho que seria mais, na minha opinião, seria mais mim mesmo, uma sacanagem. Só... Eu vou fazer, vou, fazer, vou, isso vou fazer aqui. essa merda pra ver o que, é que esse povo faz. Vou vai fazer, fazer isso. os é. aqui, nessa ilusão. <risos> Mas por que você foi? Por que assim? <risos> porque eu podia. Porque eu, porque eu posso. E pronto, eu fiz assim.
1: <risos> Bem. Temos outra pergunta aqui do nosso amigo Anderson Rosa. Ele está perguntando: que tipo de comida combina mais com tormenta, salgada ou doce? Com
0: a tormenta?
1: Ele falou com tormenta. Eu acho que a tormenta eu acho que funciona melhor na pergunta. Ah, eu acho que a tormenta pode ser representada
0: por coisas tipo hambúrguer de sushi. <risos> é, ou pizza de strogonoff Pizza doce.
2: Não, pizza doce é bom.
0: Não, mas tá errada. É. É. Mas é, não, eu, eu entendo. Mas aí pizza doce é torta. Pizza doce é torta.
1: Mas é isso, é isso que a tormenta quer que você pense. A é
2: tormenta quer que você pense que é bom, é então, bom. A, a, é bom. A, a pizza doce é a personagem da Camila no legado do ódio.
0: É isso, isso, <risos> isso. é uma enorme pizza doce de Haradak. É,
2: mas Exatamente. tem, inclusive, um, um doce de Haradaque né? E o Sal Tormenta, que nós fizemos, é. com tudo que eu e Vini odiamos: leite, creme de leite ninho, gelatina. E Nutella. Ó, oh, que delícia. É isso, é, é isso.
0: É isso. É isso. É isso. Eu acho que, eu acho que é tipo pizza, pizza havaiana. É, a comida de tormenta, assim, Abacaxi e porco na pizza. E lombo. <risos> Queresia. Os ancestrais reviram no túmulo.
1: É, eu tenho mais uma pergunta aqui do Paulo Weber, essa é específica para a Elisa. E a pergunta é. Qual é o seu monstro ou vilão de filme favorito e como ele seria em arte? Monstro
2: ou vilão de filme? Depende que tipo de gênero nós estamos falando.
1: Mas é contigo.
2: Um monstrão, assim, basicamente grandão e, e tal. Eu gosto do The Expense, a série, também é um RPG nosso, né? Foi traduzido pela Flávia Gazi, está à venda no site da Jambô que o, vilão, o grande vilão da, da história de x é uma coisa que se chama protomolécula. Que é uma coisa que ninguém sabe de onde veio, nem sabe para onde vai. Sabem na série, né? mas eu não vou dar os spoilers aqui. É, é, e, e ele muda completamente a, as formas de relacionamento da humanidade entre si e os seus povos. E é, é uma coisa assim totalmente que pode estar em todos os lugares e não estar em lugar nenhum ao mesmo tempo. É uma versão mais metafísica da Tormenta de Arton. É o meu monstro favorito. E, e quer corromper e mudar, né? Quer corromper e mudar e, e, e a lógica dela não pode ser compreendida por mentes humanas. Então, ninguém sabe de onde é que vai vir, como é que vai fazer, o que é que vai, quais são os planos, como, o que é que vai acontecer. As pessoas basicamente torcem pra não estar perto dela e se desesperam quando estão. E é isso.
0: Acabou. E quando aparece é um deus nos acuda.
2: Exatamente. <risos> quando aparece é uma gritaria geral. E, ai, muita gente morre, muito sangue, muito <risos> a parte divertida da, da coisa. Vilão de filme, especificamente, a, eu mais por uma questão de apego mesmo infantil, eu gosto do... Ah, eu esqueci o nome dele. Ele é o nazista do Caçadores da Arca Perdida. Que tem ah, bom sim, que cara. Nazistas
0: de Indiana Jones são incríveis. Eu
2: adoro aquele cara. Ai, eu adoro.
0: Tá ali. E, inclusive, tá é uma ótima inspiração quando você for fazer um vilão purista na tua, na tua mesa. Sim, sim. Nazistas de Indiana Jones.
2: Anos. Exatamente. Que é quase um
0: pleonasmo, vilão purista.
2: Exato. <risos> é, eu acho
1: que é isso. Tem é, tenho mais uma pergunta aqui. É do Paulo Weber. Essa pergunta pra mim. Eu escolhi a pergunta pra mim mesmo. Muito bom. De fato. E ele tá perguntando se posso dar um spoiler da campanha de Mutantes Malfeitores. Não posso, Paulo. <risos> pode. Pode, mas não muito, porque você vai dar spoiler amanhã Sim, na manhã, no, no Jambô. Pra quem tá
0: escutando, não é amanhã. Pra quem tá escutando, é no passado. Aqui, é, vocês
1: podem olhar. Já vai estar tá no, no site da Jambu, O, o Jambo Verso, que a gente vai falar um pouquinho sobre... O Jambo Verso do dia 11... De janeiro Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre essa campanha Que é, posso falar O nome da campanha Vanguarda, a gente fechou é, Recentemente
0: Gostaria de dizer que o Sr. Dan Ramos Teve um, um, uma grande influência Nesse, nessa, nesse nome Porque Thiago, O Thiago ele, ele tem um problema muito sério Em nomear coisas A gente precisa conversar sobre isso <risos> Que é Ele queria nomear a campanha dele De Linha de Frente e aí eu disse que parecia programa de futebol da tarde e e Dan Dan falou que parecia uma um, um programa um documentário sobre é, socorrista
2: também
1: <risos> poderia ser uma live muito interessante de falar sobre socorristas no mundo dos superpoderes que deve ser uma vida extremamente incrível <risos>
0: nossa deve ser demais
1: mas não é sobre isso É sobre um, um grupo de, de heróis que é montado Por uma, uma figurinha Que pessoas que acompanham A jambo faz um tempo Vão reconhecer E essa, essa figura Esse personagem, vocês provavelmente já conhecem Ele junta essa equipe Para enfrentar uma ameaça Porque o equivalente à Liga da Justiça Nesse cenário está no espaço Resolvendo outra coisa e um vilão deles está na Terra e alguém tem que dar jeito desse vilão na ausência da liga. Né? Então, essa é a ideia. A gente já falou um pouquinho, mas eu não quero falar muito, porque vamos falar. é mais tem uma
0: hora pra falar só disso. Só desse assunto. Isso.
2: É, é, basicamente, é o pessoal que tira as férias, né? A pessoa. A pessoa que é contratada para tirar as férias dos outros, né? Que chama. É o suplente. Isso, é o suplente. <risos> tirando as férias do
0: isso. Superman. É
2: isso aí. Superman está <risos> de férias. Fe... Cadê? Estamos com o problema. Do Superman está de férias droga. Vamos então chamar o Capitão Seu riso aqui. Pronto. Ei, pronto. Ei. Ei! Ei!
0: Coloquei o nosso chat em modo apenas inscrito. Se você está ouvindo esse podcast ou eu... Em um agregador, saiba que ele é gravado ao vivo às segundas-feiras, às 8 da noite. E se você for um inscrito do canal da Jambô, em, em twitch.tv barra Jambô Editora, você pode fazer perguntas. Perguntas como as que nós vamos responder a partir de agora. O nosso inscrito Lorde Adriano quer saber qual cidade de Arton tem os melhores sanduíches.
2: Bem, eu posso dizer o seguinte, que você vai descobrir isso quando sair o Atlas de Arton. Por quê?
0: Ah, cara incorporou a Karen agora, cara. <risos> Momento Karen.
2: <risos> Porque o Atlas de Arton, de acordo com o Guilherme, vai ter informações completíssimas. Vai, né? vai
0: mesmo. Cada, cada hora alguém dá uma ideia a mais e eu falei: vocês vão lançar três livros, né? É, é... é uma enciclopédia de Arton, não é um Atlas
3: mais.
2: <risos> então não sei, assim, por enquanto mas existe uma grande probabilidade de Valcária ter o melhor sanduíche de Arton, porque é um caldeirão cultural com referências de várias culturas, né então deve ter um super sanduíche xistudão, um
0: xistudão valkariano
2: um xistudão valkariano que deve ser assim, a referência de vários lugares diferentes, deve ter um molho de missô muito legal com pasta de gergelim torrado do deserto da perdição um filé de trobo mal passado das sanguinárias e uma maionete, um aioli muito especial assim. Queijo específico de.
0: Queijo de Doherim, fumo de, de, fumo de, de
2: e Isso, uma coisa assim bem legal e tudo isso feito por um. provavelmente por um chefe carinho que deve esquentar ele na... <risos> na hora, assim, na mão, direto no prato. <risos>
0: Ai, caralho, ó, oh, também não, gente, vai, é difícil. <risos> é... Muito bem, o inscrito Matheus Alves Rosa quer saber qual os seus animes favoritos. Um de cada um só, hein? Quero ver um agora. Só. Um só. Um. O que tá no seu coração agora?
2: Paulo, o nome? Furikuri. Furikuri.
0: Boa escolha, Elisa. Eu
2: vou dizer que é o único anime que eu já assisti na minha vida. Que é Record da Vlada Então, o único que eu assisti é o favoritão.
0: Tá ótimo. <risos> muito bem. Uh, o meu, ninguém precisa perguntar muito. Tá tatuado no meu braço. <risos> que é Tengentou pra Tem na Netflix. Aproveitem essa iguaria. Vedragun quer saber quando começa a mesa do Fala Crítica. Se tudo der certo, começa no final deste mês. No final de janeiro. O Autopil quer saber rapidamente o que vocês estão mais animados para esse ano? Pode ser coisas da Jambô.
1: Ah, pô, tem o Atlas e o Bichário, né? Com certeza aqui é o que. É mais empolgado. Bem, Elisa.
2: As lives de sal e tormento, vamos continuar com. Uma vez por mês, eu e o Vini vamos cozinhar ao vivo na Twitch da Jambô. Com pratos especiais. E. agora dia 21 de janeiro, já começamos com três preparações exclusivas para o verão de Guarado.
0: Olha lá. Rapaz, não tá me dando fome já. Não esse... um jantei ainda. Mas, cara, eu, eu sou suspeito. Eu estou, eu estou entre o Ameaças e o Ordem Paranormal, que eu quero ver ele rodando na mão das pessoas.
2: Literalmente.
0: É isso. É isso, galera. Muito bom, muito bom, muito bem. Eu vou, então, encerrar o podcasting. Este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! E